0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose en lien avec le jour du Seigneur et la procure chaque mois. Et nous sommes ici installés dans les locaux de la librairie La Procure, place Saint-Sulpice à Paris. Les lecteurs avisés de Katomag auront noté qu'il s'agit du 15e anniversaire de l'Esprit des Lettres. L'Esprit des Lettres a 15 ans, effectivement. Et je rends hommage d'ailleurs à mon prédécesseur, Pierre-Luc Séguillon, qui avant moi a présenté cette émission toujours passionnante. Cela fait 15 ans, c'est la 142e ce soir. Merci de votre fidélité, merci de votre fidélité aux écrivains, merci de votre fidélité aux éditeurs et aux libraires. C'est très important pour cette filière du livre. Nous allons ce soir effectuer une plongée profonde en trois directions, une plongée profonde dans le christianisme. La première sera d'ordre mystique, mystérieuse. Elle va nous conduire directement à toucher du doigt, en quelque sorte, la question de l'humilité. La seconde sera sociale et politique. Nous allons traverser la fantastique histoire de la fraternité. Et la troisième nous plongera dans les sources mêmes, du Christianisme en Terre Sainte et à Jérusalem. Philippe Luguiou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un habitué de ce plateau euh, et nous sommes très heureux de vous, de vous retrouver. Vous avez été professeur de lettres, inspecteur de l'éducation nationale et vous êtes écrivain, plus de 50 livres à votre actif. Et vous présentez ce soir La Sainte au Rocher sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers, édition Salvator. C'est une Lente méditation biographie ou une biographie méditative sur les vies de Bernadette à Lourdes, où l'Église a reconnu ses apparitions de la Vierge, à Nevers, où elle fut religieuse et au ciel, on peut y croire, évidemment, puisqu'elle était béatifiée, canonisée. Alors, on croyait la connaître, Bernadette, et on retrouve, on redécouvre une simplicité extrême. C'est assez bouleversant. La notoriété ne l'a absolument pas affleurée ni bouleversée. Elle, elle est restée égale à elle-même jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Ce livre, c'est un peu une... Enfin, je l'ai lu, je l'ai reçu comme ça, une claque, une gifle d'humilité dans une société et dans une église souvent très ou trop sophistiquée. Alexandre de Vitry, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est votre première invitation. Bienvenue. Merci. à l'Esprit des Lettres. Alors, vous êtes un universitaire, chercheur en littérature française moderne et contemporaine. Vous avez fait une thèse de doctorat sur l'individu la cité chez, chez Peggy dans sa prose. Vous êtes un professeur agrégé, vous avez aussi travaillé l'œuvre de Philippe Murray. Vous avez aussi édité Julien Green. Bon, c'est votre métier, une compétence littéraire que vous appliquez à la vie des idées et à... Vous, vous scrutez dans les textes euh, l'histoire de la vie sociale, politique et religieuse. Et dernier-né de cette recherche, ce livre, « Le droit de choisir ses frères, point d'interrogation, une histoire de la fraternité », c'est chez Gallimard, dans la Bibliothèque des idées, précisément. Alors, on croise évidemment la fraternité chrétienne, puis la fraternité révolutionnaire, on en parlera bien sûr tout à l'heure, et le fratricide comme si euh, la fraternité n'allait pas sans ce frère qui finit par tuer symboliquement ou réellement son, son frère, qu'il considère comme un faux frère. Abel et Caïn, une histoire biblique qui s'éternise en quelque sorte. Le livre est de très haut vol, c'est un livre exigeant, il faut le dire, mais c'est un livre absolument fascinant. Eric Emmanuel Schmidt, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, vous êtes un écrivain accompli, roman, essais, théâtre. Vous nous faites l'honneur de revenir sur ce plateau parce qu'on a eu la joie de vous accueillir plusieurs fois pour un livre hors norme. Alors que vous êtes en train de rédiger une monumentale traversée du temps, vous avez promis huit volumes, vous en êtes au troisième, je crois, une proposition du Vatican euh, que vous avez acceptée a interrompu ce travail et vous a permis de fouler euh, la Terre Sainte pendant un mois, bloc-notes à la main en vue d'un ouvrage. Et, et, et ce livre, ben le voici, « Le défi de Jérusalem chez, » chez Albin Michel, euh, « Voyage en Terre Sainte », son sous-titre, « Poste face du pape François ». Quand même, s'il vous plaît. Donc, vous racontez votre expérience de pèlerin, votre méditation en Terre Sainte. Vous y exprimez aussi votre foi, votre prière. C'est un livre total, il est physique, il est métaphysique, sur une ville éternel, qui est le reflet de nos âmes et de, de toutes nos contradictions. Trois livres passionnants pour un 15e anniversaire « Il le fallait », des invités de marque. Merci encore une fois de, de votre attention, vous restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous commençons l'émission comme toujours par un petit tour dans les coulisses de la librairie où Mathilde Maillot nous présente l'actualité de ce mois.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de mars débute avec une réflexion intense, essentielle même par les temps qui courent. C'est Bernard Bourdin, dominicain, historien des religions et philosophe, qui s'intéresse à une question toute particulière depuis de très nombreuses années, comment la théologie s'articule avec le politique, ou plutôt comment le citoyen peut-il trouver sa place dans la cité. Eh bien, c'est une réflexion essentielle, essentielle pour tous les chrétiens aujourd'hui qui se demandent s'ils si ont bien leur place dans la cité, eh bien Bernard Brodin répond par l'affirmative et je vous invite à découvrir cette réflexion intense. Jean-Marie Plou, prêtre de la Mission de France et théologien, nous propose un Paul et la subversion chrétienne C'est publiée aux éditions Salvatore. Jean-Marie Plou eh bien, nous invite à comprendre et peut-être à découvrir que Paul n'a pas eu qu'une seule conversion, celle que nous connaissons tous sur le chemin de Damas, mais qu'il en a eu une seconde, celle qu'il a vécue avec la communauté de Corinthe. Oui, Jean-Marie Plou nous dit que la théologie de Paul va basculer avec cette communauté, où il va centrer sa théologie sur la croix, celle à partir de laquelle eh bien, tout doit être vécu et pensé. Un ouvrage extrêmement intéressant. Autre ouvrage, un ouvrage qui m'a beaucoup touchée personnellement, ça s'intitule À genoux, de corps et de cœur, c'est publié aux éditions Salvatore, là encore, et c'est publié par deux dominicains, Alberto Fabio Ambrosio et Catherine Aubin. Ils reviennent eh bien à l'origine de l'agenouillement. Ils nous disent que cette attitude est propre à l'homme depuis toujours. Elle suscite la déférence, mais elle invite aussi à remercier, à louer, à implorer, mais aussi à donner raison à l'autre, à s'incliner devant lui, à le respecter. C'est à tout, toutes ces attitudes que s'intéressent eh les deux Dominicains et nous invitent à repenser nous-mêmes cette attitude qui est propre au cœur de l'homme et au cœur de tous les croyants. « Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal », c'est Hélène Michon, une grande spécialiste de la littérature du XVIIe, qui nous propose cet ouvrage passionnant, exigeant peut-être, mais surtout extrêmement intéressant, mais surtout très nourrissant. C'est publié aux éditions du Carmel. « Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal », c'est un itinéraire, c'est une façon, une relecture eh bien, des écrits de Blaise Pascal qui nous invite à repenser notre relation à Dieu, nous reconvertir, avec Dieu et avec Pascal. une Pascal, C'est une très belle invitation par Hélène Michon. Charité à main nue, à présent, par Thierry Delaurier. c'est publié aux éditions Artège. Thierry Deslauriers, après 25 années de vie professionnelle intense, a repris, a décidé de reprendre la direction générale de « Au captif, la libération ». Cette association qui œuvre de façon très importante, dans les rues de Paris notamment, et bien à la rencontre des SDF, des prostituées. C'est un ouvrage qui est un témoignage, mais surtout un itinéraire à la fois personnel et spirituel, car il nous invite à découvrir le quotidien de ces bénévoles et de ces salariés qui se mettent à la rencontre de l'autre, à celui qui est notre frère, celui qui est dans la rue. Un très, très bel ouvrage. Et puis enfin, pour terminer, un très beau récit, extrêmement savoureux et très sensible pour vivre cette semaine sainte qui s'annonce, « Moi, l'âne de Jérusalem », par Elisabeth de Lambilly, c'est publié aux éditions du Cerf. Moi, l'âne de Jérusalem, cette âne qui a transporté Jésus au cœur de Jérusalem, ce dernier des fidèles, ce dernier disciple pourrait-on dire, car c'est l'âne qui parle dans ce récit, extrêmement incarné, qui nous invite à, refaire une, à faire une très belle relecture de la Semaine Sainte, de la Passion du Christ, un ouvrage essentiel.
0: Merci Mathilde pour cette actualité du libraire, toujours très fourni. Philippe Le Guillou, Donc vous éditez chez Salvatore La Sainte au Rocher sur les pas de Bernadette. Alors, euh, on, vous n'avez jamais caché votre foi de breton, votre foi catholique. Euh, vous êtes explicite, vous, vous êtes un écrivain qui, qui, qui en, osait en parler, mais on ne vous attendait pas forcément sur Bernadette.
2: – Non, j'avais déjà fait, c'était un peu une commande de, de Michel Kohl aux éditions Salvator, qui m'avait demandé une première, un premier livre il y a quelques années, il y a six ans je crois, et c'était donc euh, Thérèse Martin, Sainte oui. Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte au sablier, parce qu'elle est souvent euh, représentée à un sablier à, à la main, et donc j'avais pensé que finalement je pouvais commencer une, une sorte de cycle de vie, de, de vie comme ça, de, de sainte, en marge de mes, de mes romans, et euh, j'ai pensé euh, presque de façon naturelle, hein, ce n'était pas une commande qui m'a été, été passée, j'ai pensé à, à Bernadette euh, Soubirousse tout simplement parce qu'il euh, y avait un certain nombre de choses qui m'attiraient, mais aussi d'autres choses qui me déstabilisaient. Euh, je ne voyais pas forcément avec bonheur l'idée d'un pèlerinage à Lourdes. J'y étais allé euh, adolescent et je n'en avais pas euh, forcément gardé un, un, un merveilleux, un, un souvenir merveilleux. Néanmoins,
0: vous avez, vous y, vous oui, avez accroché à cette idée. Absolument,
2: et je voulais absolument raconter parce que je trouvais que c'était une histoire absolument, absolument fabuleuse. Et j'étais allé aussi plusieurs fois à Nevers. J'étais allé méditer devant la chasse qui contient donc, euh, les restes mortels de Bernadette Soubirous. C'est dans ce contexte-là, dans cet esprit-là, que j'entreprends je, ce, ce livre. – Mais qu'est-ce qui vous attire chez elle ?– Tout, c'est-à-dire à la fois euh, la figure de cette petite bergère, de cette petite euh, campagnarde qui, brusquement, va se retrouver dans la grotte de Massabielle, dans un colloque intime avec euh, une dame. Elle dit d'ailleurs Aquero. c'est quelque chose de blanc, c'est cela, elle ne sait pas la, la nommer. Elle ne sait pas du tout d'ailleurs ce qu'est l'Immaculée Conception, et la dame en question va lui dire à un moment dans son patois qu'elle mmh. est l'Immaculée Conception, et elle va rapporter ça évidemment à, à, à l'abbé Péramal, au, au curé de Lourdes. Et ce qui me, qui me fascine aussi chez elle, c'est que finalement, ce colloque intime, c'est-à-dire cet ensemble d'apparitions entre février, je crois, le 11 février 1858 et le 16 juillet... Euh, tout ça va finalement bousculer complètement, ça va chambouler sa vie, va ravager sa vie puisque finalement elle ne pourra pas mmh. rester dans sa, dans sa ville, elle devient une sorte de bête curieuse, elle devient quelqu'un qu'on traque, on pense mmh. qu'elle finalement, qu'elle a des, des pouvoirs automaturgiques, euh, qu qu'elle va guérir, etc. et donc elle va entrer euh, finalement dans, dans la charité de, de, des sœurs de Nevers. – ça,
0: vous le saviez ça ?–
2: Oui, je savais et tout ça. –
0: Qu'est-ce qui a déclenché ce, cette curiosité ce désir d'écrire sur elle
2: ?– mais Écoutez, c'est aussi un souvenir d'enfant, de, et je le dis au début, au début du livre, mais, mais ma grand-mère bretonne était allée à Lourdes faire un pèlerinage comme toutes les, les femmes de, de sa génération et de ce pèlerinage, de ce voyage, elle avait rapporté un certain nombre d'objets, alors il y avait des gourdes remplies d'eau bénite, etc. Mais il y avait surtout une sorte de merveilleux appareil un stéréoscope était une sorte de lanterne magique, en quelque sorte on faisait défiler des, des images. Et dans les jours un peu mélancoliques au Mossad, il y en est parfois en, non, en Bretagne, non, le temps est ça, un non. peu plus vieux, il l'est de moins <rire> en moins aujourd'hui, mais il, à cette époque-là, dans les années 60, il l'était encore, je m'amusais à regarder ces, ces vignettes, mmh. et en, ces diapositives, et en particulier il y avait deux choses qui me, qui, qui me saisissaient, qui me fascinaient, c'était la grotte justement, à l'époque il y avait encore les béquilles ouais, des oui. malades qui pendaient de part et d'autre de, de l'anfractuosité et puis, il y avait aussi la, la chasse de Nevers, contenant donc euh, le corps euh, presque momifié, ou comme une sorte de sainte ou de fée endormie. Et donc, ce sont ces images-là aussi que j'ai voulu euh, retrouver dès le début du livre, parce que je crois que dans la foi, il y a aussi une part d'enfance, de, de naïveté. Une part Mais est-ce de...
0: que c'est l'enfant que l'on garde toujours quelque
2: part en soi qui a, a retrouvé, qui a réouvert cette porte Oui. Où... Absolument, et je crois qu'il fallait retrouver cette espèce de naïveté, je vous dis cette espèce de candeur, d'innocence, euh, pour justement me mettre modestement dans les, dans les pas de cette sainte qui est une figure tout à fait. Exceptionnelle. Comment avez-vous travaillé Parce qu'elle n'a quasiment rien dit, quasiment rien écrit. Elle a une foison de, de livres, la belle rentable. Oui, oui, on a beaucoup écrit oui. sur elle, mais, oui. mais elle. – Non, elle a, pas, elle a parlé, elle a, elle a livré le témoignage quand elle est à Nevers et qu'elle arrive, on lui demande de faire le, le grand récit des apparitions, ce qu'elle fait, qu'elle va faire une fois d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas justement qu'elle se mette en scène. Tout est, il y a une école d'humilité qui ah, est, est exercée ouais. de façon extrêmement sévère ouais. par les sœurs de, de Nevers qui ne sont pas des femmes forcément très tendres ni très chaleureuses et qui impriment une discipline de fer à laquelle elle se soumet totalement. À tout moment, elle jamais elle ne se rebiffe, jamais elle ne rejimbe. – C'est ce récit sûr. qui vous a… – euh... Oui, et puis, là, puis les lieux, si vous voulez, la, la grotte, l'histoire, le surgissement de, de cette dame qui arrive, mmh. cette, cette immaculée conception, qui vient parler à cette femme, cette jeune fille de 14 ans qui va entrer là parce que finalement elle va glaner du bois, une après-midi de, de, de février. Elle va là un peu par hasard. Le père est un, est, est un, est un ouvrier journalier. Il reste même couché d'ailleurs pour économiser ses forces, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour, pour manger dans ce lieu qu'on appelle le cachot, et qui est finalement, non pas, qui est une ancienne prison, ce n'est pas le cachot oui. dans lequel on enfermerait Bernadette après les apparitions. Donc il y a une vie totalement d'une simplicité totale, quatre enfants, des conditions de vie extrêmement, extrêmement dures. Et elle va glaner du bois près du gaffe de peau et puis brusquement il y a un bruit et puis il y a cette apparition et cette dame qui va apparaître 18 fois, alors elle n'est pas, pas présente toutes les fois mais c'est ce colloque, si vous voulez, s'intime ce, cette rencontre permanente entre cette jeune voyante et cette dame qui est là dans la roche qui est tout, tout à fait... Euh, tout à fait fascinante. Et pour un romancier, ce que je reste malgré tout, c'est aussi finalement un, le, le grand récit des apparitions que j'ai un petit peu orchestré en reprenant finalement tous les éléments ou tout ce que je rapporte est conforme à ce qui a été dit. Oui. Alors
0: le coup, livre est préparé, il y, y a une première partie effectivement biographique, puis vous retournez à Lourdes.
2: Voilà, je retourne à, je retourne à Lourdes, je suis retourné au mois de juin, de juin dernier. Choc Oui. – Vraiment, je, je, je crois que c'est je me cite, on ne revient pas indemne, mais j'ai été très très surpris, d'abord il faut dire que Lourdes a vécu comme plein, plein d'autres lieux, pas simplement les théâtres, euh, le confinement, oui, oui. et donc la ville oui. était totalement endormie, donc là la vie, la vie reprenait, la vie de la ville reprenait, il y avait beaucoup de touristes en particulier, euh, espagnols, sud-américains, lorsque je m'y suis, suis rendu, et donc j'ai comme un pèlerin ordinaire, j'ai tout, tout vu, j'ai tout, tout visité, je suis allé à la grotte, j'ai assisté à toutes sortes de, de cérémonies. – qu'est-ce qui vous a le plus frappé – Peut-être d'abord la beauté du lieu. Je crois que lorsque j'étais en adolescent, je n'avais pas mesuré à quel point, moi je suis très sensible au lieu, en particulier au génie des lieux, et là il y a incontestablement un, un génie des lieux, c'est-à-dire quelque chose qui est beau, il y a la majesté de cette montagne, de cette grotte qui est finalement comme une sorte de crypte. Mmh. sous les basiliques qui se sont étagées les unes au-dessus au des autres. Et puis aussi la, la foule, les foules de Lourdes, comme disait Huismans, je ne sais pas si elles viennent chercher la guérison, les guérisons finalement sont assez rares, et il faut remarquer d'ailleurs que l'Église, dans la reconnaissance des guérisons, a toujours été extrêmement prudente, mais ils viennent chercher quelque chose, une rencontre, un apaisement, et c'est ça aussi qui est très très, très est -ce
0: beau. – Est-ce que, reprenons l'enfant le, qui, qui, qui regardait ces petites diapos, il arrive là, vous écrivez ce livre, est-ce que il vous a changé
2: Difficile de me le dire, mais en tout cas, oui, il, il, il c'est quelque chose que j'ai vécu dans une sorte de grande intensité, de grande, de grande ferveur.
0: Mais dans le message propre de, 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 de Sainte-Bernadette, quelle serait la – Ou sa vie, son témoignage. Ben, vous allez à Nevers, pourquoi vous allez à Nevers C'est quand même impressionnant.
2: – Parce que j'ai toujours été attiré par cette, cette figure. Et je ne voilà, suis pas, pas encore allé voir, par exemple, le curé d'Ars, mais c'est aussi un pèlerinage que je, que, je ouais. me, que je me réserve, si Dieu me prête vie. Moi, j'ai besoin de ce, de ce contact, d'aller… C'est quelque chose, peut-être, justement, le, le, le christianisme celtique est un christianisme de reliques. Ouais. Euh, de, 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 les, les pèlerins, à sainte anne la palud on touche le socle de la statue, on, on touche et des vous, chasses, vous êtes etc. – Vous – Qu'est-ce qu'elle a fait en vous ?– Elle m'a compliqué... donné une sorte, je ne sais pas, de sérénité, de... et puis j'ai surtout… – Ça se sent avec beaucoup avec dans le
0: livre. Hein – Comment ?– Ça se sent oui. beaucoup dans et le livre. – Une espèce
2: de grâce, si vous voulez, qui est que finalement j'ai essayé de, de saisir aussi la, la vibration, de, de et puis de, de retracer aussi la dureté de la vie, parce que je vous dis, cette vie est, cette vie est bousculée, cette vie est totalement chamboulée par ce qui, ce qui se passe, et elle va faire finalement de ce petit village inconnu, de cette grotte qui était finalement une sorte de cavité sous les roches, euh, eh ben un lieu, un centre du monde. Oui, mais et justement,
0: l'intérêt du livre, c'est que, vous, vous, bien sûr, il y a Lourdes que l'on connaît, et il y a Bernadette que l'on ne connaît plus. Oui. Et vous la, vous, la, vous la relevez, en quelque sorte, et, et on découvre cette humidité profonde dont, dont je parlais. Mais euh, euh, co comment comprendre cette vie enfin, C'est une vie, je ne dis pas absurde, ça n'a pas de sens, c'est une vie, enfin, Voilà, il lui arrive, elle a quel âge 14. 14, ans. 14 ans. Et à, 18, à 16 ans, elle est déjà au couvent.
2: Oui, oui, elle va, elle va finir les 13 dernières années de elle meurt, totalement cloîtrée. Elle meurt à 35 ans. Et, et en plus, si vous voulez, c'était extraordinaire. Par exemple, elle va, faire elle va faire cette traversée de la France pour remonter donc de, de, de Lourdes à Nevers. Elle a vu quand même la Vierge, elle a, elle a, entendu, elle a, elle a entendu ses paroles, ses recommandations, qu'on fasse édifier ici une chapelle, que, que, que les prêtres viennent en procession, etc. Et sur le chemin qui va la mener à Nevers, elle fait halte à Bordeaux, dans une sorte de jardin, je vous dirais, botanique, etc. Et elle voit, ça elle le raconte dans, dans, dans une lettre à sa famille, elle voit une sorte de bassin dans le, dans le jardin, euh, euh, et il y a là des poissons multicolores et elle est totalement émue et totalement fascinée par la vue de ces poissons. Elle qui a vu la dame de la grotte, elle qui a vu la, la vierge, c'est ça finalement ce spectacle du monde, cette beauté du monde, cette beauté de la nature euh, qui l'émeut. Comment se fait-il qu'une personne qui ait eu une
0: telle grâce, dans le langage chrétien, était à ce point euh, mise sous cloche, parce qu'on lui a presque interdit de parler, même, oui. même au monastère. Donc oui. un seul oui. récit.
2: Un grand récit. Un
0: seul récit. Une oui. fois, un jour, une, une, une après-midi, oui.
2: on lui demande de parler. Devant la communauté sœurs. rassemblée. Voilà. Et après, terminé. Et après, terminé, il ne faut pas du tout qu'il qu y ait une sorte d'écrasement du moi, il ne faut pas qu'elle qu qu soit une sorte de bête de, de foire, de, qu'elle non, non, qu tire avantage de ce qu'elle a, qu a vu. Le, le message est transmis, et elle s'efface d'ailleurs. Et ce qui qu est, est très, très beau, quand, quand, quand finalement, après la dernière apparition, parce que le 16, juillet, elle ne peut même pas accéder, il y a déjà une telle foule, le préfet a interdit l'accès à la grotte et on a mis des barricades. Et Elle ne peut même pas traverser le Gave, elle est de l'autre côté de la, de, 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 la, de, de la rivière. Et elle la voit et elle dit « la dame était plus belle encore », alors qu'il y a finalement l'obstacle de la foule, l'obstacle de la présence, etc. C'est ça aussi qui est très, très troublant. Et lorsque tout s'achève, elle a aussi cette formule très belle, elle dit « tout cela ne me concerne plus ». Et donc c'est pour cette raison aussi, je crois, qu'elle accepte à la fois les, les conditions de cette vie austère et ce, et ce silence. Et de toute façon, ce qui est aussi très beau, et très humain d'ailleurs, c'est qu'à mesure que finalement son corps est ravagé par la maladie, puisqu'elle est très, très malade, sa mémoire s'effiloche, sa mémoire n'est plus que Lambeau, et elle ne sait plus très bien, elle se perd un peu finalement dans le, les jours, les, les apparitions, ce qui s'est dit, etc. Elle a une perception plus confuse, plus désordonnée, à mesure, que le, à mesure que le temps passe et que ces événements extraordinaires s'éloignent d'elle.
0: Eric et Manachut, quel serait l'enjeu aujourd'hui d'écrire la vie de Bernadette Dans une société quand même tellement euh, sceptique, tellement cynique,
3: tellement utilisatrice. Enfin... Il, y a, il, y a, il y a des tas de filtres aujourd'hui qui nous empêchent d'accéder à ce genre de personnage. C'est formidable que vous ayez passé par-dessus ces filtres pour essayer de, 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 de trouver. Euh, la palpitation euh, humaine, spirituelle de, de Bernadette. Non, non, nous, on est dans l'âge du, du cynisme, de la distance, euh, de, de, du rationalisme, du, du, du refus d'une expérience autre que le rationnel. Euh, on, on vit, je trouve, une époque où, euh, où, où la raison est devenue folle parce qu'elle ne croit plus qu'en elle. Euh, et, et si la raison ne croit plus qu'en elle, ça veut dire qu'elle elle cesse de, de saisir une partie du réel. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas que la raison. Dans l'esprit, il y a le cœur, il y a l'imagination, il y a l'intellect, il y a l'essence, il y a l'expérience.
0: La grâce, peut-être
3: et, et la grâce, alors c'est vrai que moi, la question que j'avais envie de poser, c'est toujours la question qu'on a en face de, de, de la grâce. Pourquoi elle
2: Le mystère est là. Mais de la, de la même manière, si vous voulez, déjà à ce moment-là, par exemple, il y a un, un lieu qui s'appelle le Café Français, oui. il y a le Grand Café de Lourdes, et qui rassemble finalement tous les les francs-maçons, tous les, tous les positivistes de l'époque, qui sont là et qui ne croient pas. Et d'ailleurs, certains vont même dire qu'il y a une sorte en doute, de, de cinéma avant l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'effets spéciaux qui sont créés dans la grotte. Ça ne peut, il ne peut pas y avoir cette, cette dame. Il y a aussi la chose très très belle, par exemple, la statue que le connaît tout le monde, que de, qui est due à un sculpteur lyonnais, Fabiche, qui est dans la, toujours dans la proxyosité. Lorsqu'on la lui présente, comme elle est docile, dans un premier temps, d'abord, elle prend même la pose, elle mime l'attitude de la dame. Alors on ne sait pas si finalement alors, le sculpteur a représenté la dame la tête à l'arrière, tournée vers le ciel, alors que c'était simplement les yeux qui étaient tournés vers le ciel. Comme elle est docile dans un premier temps, quand elle découvre la statue, elle dit oui, c'est cela. Puis après, elle dit non, c'est pas la dame, parce que mmh. la dame est irreprésentable. On ne peut mmh. pas représenter, si vous voulez. Alors après, le, le sculpteur va corriger les choses, par exemple, en, en peignant en bleu la ceinture. Euh, tout cela est, est, est assez touchant parce que donc, on est là aussi face au mystère, face mmh. au mystère avec M majuscule. Euh, – Alexandre euh, de Vitry,
0: comme… Euh... – Historien des idées, allons-y, euh, vous, comment vous recevez ce genre de, de récit Quel serait l'enjeu justement dans notre société Je pose un peu la même question qu'avec Schwitt.
4: – D'abord, je le reçois comme lecteur avant tout, et moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'incarnation de Bernadette, en particulier dans la première partie du, du récit, la, la finesse avec laquelle vous avez réussi à raconter chacune des étapes, chacune des apparitions, et parce que je trouve que cette figure, qu'on connaît si bien sans la connaître, il est difficile en fait, d'à nouveau euh, réussir à l'accompagner dans cette découverte euh, qu'elle a faite, qui est, qui est une découverte pleine de sensations, pleine de cet inconnu qui se découvre peu à peu à elle. Et donc moi, c'est avant tout comme ça que je reçois euh, ce récit. Et il me semble aussi, je me demandais, mais ça rejoint un peu la question que posait Eric-Emmanuel Eric Schmitt, mais est-ce que, euh, est que le choix que vous faites aussi, euh, vous, de Bernadette, que vous avez fait, n'est pas aussi un choix un peu décalé par, parce que c'est une sainte euh, qui un peu intempestive pour nous. Il y a des saints qui nous parlent beaucoup plus facilement aujourd'hui, des saints François d'Assise par exemple, auxquels on a encore accès, alors que Bernadette, l'accès est beaucoup plus encombré, si je puis dire. Donc je me demandais, est-ce que c'est aussi ce, ce pas
2: le de côté ouais, C'est une bonne, bonne question. Oui, certainement. Je, je, oui, mais je ne savais pas, si vous voulez, non plus que... Vous savez que quand on écrit un, un roman, un, un, un romancier près de moi va le dire, on est en général aussi un peu le premier lecteur du roman qu'on écrit. Et ben, de la même façon, je ne savais pas non plus que ce, que ce voyage, ce que ce pèlerinage, parce que c'est un livre dont j'ai finalement aussi vécu, indépendamment de mes voyages à Lourdes et à Nevers, c'est un livre dont j'ai vécu un peu l'écriture comme un pèlerinage, c'est-à-dire aussi avec euh, des éclips, des moments de doute, des moments d'émotion et c'est tout cela que j'ai essayé de, de restituer avec une sainte effectivement moi je me croyais beaucoup plus proche de sainte Thérèse de Lisieux et au total je suis beaucoup plus proche de Bernadette Soubirous et ça ça a été aussi une surprise pour moi.
0: – Le surnaturel aujourd'hui, il n'est il est pas de retour quelque part dans notre société, dans ce monde de la culture que, que vous connaissez bien, vous êtes membre du, 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 du prix concours par exemple vous lisez, vous nous disiez avant de démarrer, une trentaine, une quarantaine d'ouvrages au minimum par, par an, par été. Parfait. Vous avez une idée quand même de ce qui se produit. Est-ce que la question de Dieu revient dans la culture
3: Ah Malheureusement, pas tellement. Non, non, je suis même un peu étonné euh, du, de la peu de vigueur euh, spirituelle qui est investie dans les romans. Non, euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Euh, et puis alors je suis parfois aussi étonné euh, quand il y en a euh, de la réaction de soit certains journalistes, soit certains critiques, voire même de mes collègues autour de la table, euh, bon. qui, ne veulent, bon. qui ne veulent pas voir arriver le spirituel ou les, le religieux dans le romanesque. Que comme s'il y avait un interdit. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ça dépend peut-être du religieux, parce qu'il y a aussi
4: une, une poussée oui. surnaturelle un peu... Euh, peut-être plus archaïque aujourd'hui dans la société, une attirance pour des formes beaucoup plus refoulées, et anciennes, religieux
3: on peut, on peut faire un roman sur l'animisme, ça, ça va, vous avez parfaitement raison. Oui. Mais un, un roman qui euh, reprendrait un des trois grands monothéismes, euh, non, il sera, il sera, sera J'aurais des cas précis à citer, mais...
2: – Un roman chrétien.
3: – Voilà. – Alors,
0: qu'est-ce que serait un roman chrétien je vous pose
3: la question à tous les deux, parce que vous, avez vous c'est un petit peu différent. Ah ouais, On verra tout à l'heure. La force, force d'un roman chrétien, c'est qu'il peut explorer toutes les dimensions du mal parce qu'il a une lumière pour explorer les ténèbres. C'est ce qui fait Mauriac, c'est ce qui fait Julien Green. Euh, je crois que Bernanos, rien ne fait peur au romancier chrétien. Il peut traiter les choses les plus terribles. Moi, un jour, j'ai écrit sur Hitler, en essayant de comprendre euh, ce, que, comment on devient Hitler. Mais parce que, parce que j'ai une lampe de poche, j'ai une lumière. Mmh.
2: Crois... On en parlera tout à l'heure. Le roman chrétien ben, Je crois, si vous voulez, je vais pas parler de moi, mais quand, lorsque j'ai mis en scène des papes, par exemple, mmh. euh, un pape africain, un pape irlandais, euh, c'était des romans véritablement euh, explicitement chrétiens, et je partage tout à fait le point de vue d'Eric Manuelschit, j'ai vu une certaine critique qui se cabrait ou qui se taisait. oui euh, – Est-ce que
0: l'Église a raison d'être prudente sur ces sujets-là – Je crois qu'elle a raison, parce qu'il
2: ne faut pas non plus ouvrir la porte à toutes sortes d'abus, ou une sorte de charlatanisme si vous voulez, ou d'exploitation de la souffrance qui serait, qui serait détestable. Moi, je crois que c'est vraiment l'apaisement. Et c'est ça, et, et ces cérémonies qui sont assez fastieuses, c'est veillé aux flambeaux, c'est des oui. grands messes, même dans la basilique souterraine, par exemple, qui est une sorte de stade enfoui oui. euh, dans une architecture des années 50, c'est un lieu que j'ai trouvé personnellement assez, assez fascinant et, et c'est ça aussi cette dimension, c'est-à-dire à la fois un paysage, une petite bourgade mais dans lesquelles maintenant il y a des choses qui, qui confient au gigantisme parce que finalement les foules la gare par exemple lorsque vous arrivez qui n'est plus au, au, utilisée comme elle l'était puisque c'était tous les trains des hospitalités diocésaines qui autrefois confluaient euh, vers Lourdes, on se croirait presque à la gare de Saint-Pétersbourg avec euh, l'immense quai et bien à Saint-Pétersbourg c'était les, les dignitaires soviétiques dont les berlines arrivaient sur, sur l'extrême
3: prudence euh, de l'église. Ah oui. bah, je trouve c'est très très important que l'église distingue l'incontrétisme l'inconnu et l'incompréhensible. Euh, l'inconnu, c'est ce qui n'est pas encore connu et que peut-être, un jour, la science connaîtra. Donc, il y a des choses qu'on peut naïvement appeler des miracles et que, sans doute, un jour, d'une façon rationnelle et scientifique, on pourra expliquer. L'incompréhensible, c'est ce qui échappe au champ de la connaissance. Mmh. Et, et donc, ça me paraît un principe philosophique essentiel de base de distinguer l'inconnu et l'incompréhensible. L'Église doit s'occuper de l'incompréhensible.
0: – Alexandre Vitry.
4: – Vous savez, dans les manuels d'exorcisme médiévaux, la première euh, recommandation pour les exorcistes était ne croyez pas qu'il s'agit d'une manifestation surnaturelle. Commencez <rire> par ne pas croire. Dans cette époque euh, qu'aujourd'hui on voit comme une espèce de déchaînement de croyances à toutes euh, sortes de manifestations euh, magiques, en fait, il y a une méfiance, je crois, qui a accompagné toute l'histoire de l'Église. Mmh. Et en fait, si on regarde d'ailleurs aussi les premiers siècles, la patristique, toute la question est justement de séparer, euh, ce qui relèverait de la spéculation, du délire, de la magie, euh, d'une religion qui est en train de se former, de créer son dogme. Donc je crois que c'est consubstantiel à l'histoire du christianisme, que cette, cette méfiance nécessaire, ou c'est euh, pas exactement une rationalité, mais cet effort en tout cas. Voilà.
0: – Et comment euh, vous percevez, euh, tous les trois, la, la puissance, parce que ça apparaît beaucoup dans le récit, vous évoquiez tout à l'heure, à l'instant même, ces… Ces, ces processions au flambeau, la puissance de la piété populaire. Parce que ces gens, on va dire, alors ils sont peut-être un petit peu trop simples, je ne sais pas, mais non, il y a quelque chose là, la piété populaire, elle est, pas, elle est respectable, éminemment respectable.
2: Tout à fait respectable. Alors, elle, elle a un sens aujourd'hui dans ce monde... Euh, Électronique. Il faut absolument qu'elle continue à exister qu'elle soit même présentée et qu'on sache que cela, que cela existe. D'ailleurs, il y, y a un contraste, si vous voulez, saisissant entre Lourdes, où le monde afflue, et Nevers, où il n'y a personne. Euh, chaque fois que je suis allé à Nevers, devant la chasse de Sainte Bernadette, au couvent Saint-Gildard, il y a très très peu de. Il y a d'ailleurs beaucoup de pèlerins de Lourdes qui ignorent que Bernadette est à Nevers et qu'elle a fini sa vie à Nevers. Et moi je crois que il faut, le, le cheminement vers Bernadette, et c'est pour ça que j'ai mmh. tenu à ce qu'il y ait eu ce sous-titre sur oui. les pas à, à Lourdes Anne, et, à et à Nevers. Où, où il y a une focalisation excessive sur Lourdes. Il faut aussi qu'il y ait... Nevers. Que vous n'aimez pas les foules euh, Si j'aime bien les foules, mais... Euh, Nevers, et la piété elle, populaire, ça... Ah non, la piété populaire ne me gêne absolument pas, bien, bien au contraire. Et quand vous parlez de piété
3: populaire, moi, ça me renvoie à une question que j'avais envie de vous poser, c'est-à-dire la candeur. Vous parlez de la candeur euh, de Bernadette. Et, et quelle définition vous donneriez de la candeur Est-ce que la candeur, c'est une définition négative C'est l'absence de savoir, l'absence oui. de savoir théologique oui. Ou est-ce que c'est une, 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 une saisie intuitive des oui, choses c'est un oui.
2: état d'abandon en même temps. Et
3: là, on peut rejoindre la piété populaire oui. Oui. Qui, qui, qui se définit à ce moment-là, pas par une absence de savoir, mais pa par une pratique de l'abandon oui, de l'intuition.
2: – Mais vous voyez, par exemple, le, cette histoire de, là, du petit appareil, oui. là, de, les quelques lecteurs que j'ai pu rencontrer, etc., il y a ce petit appareil dans d'innombrables familles françaises. Oui. – Qu'est-ce qu'elle nous dit,
4: Alexandre Visset, cette piété populaire dans l'histoire de notre France ?– Dans l'histoire de toute la France, je ne sais pas, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur Peggy, l'U Peggy, et le Peggy est un cas intéressant pour cela parce que c'est un homme qui avait assez tôt perdu la foi et qui l'a retrouvé dans un contact avec l'enfance sans qu'il s'agisse d'une forme de régression vers l'enfance. C'est plutôt son enfance qui a ressurgi au cœur de cette pensée si ambitieuse qui était la pensée de Péguy, qui a donné même une théologie, qui n'emprunte pas tout à fait le vocabulaire de la théologie, mais qui justement a tout à voir avec cette piété populaire. Euh, si je puis dire, moderniser. C'est mot, un mot que Peggy n'aurait pas aimé, mais c'est quand même ça qui a lieu dans son œuvre. C'est une espèce de rehaussement de la piété populaire à la hauteur d'une vision et d'un grand style comme celui de Peggy. Donc voilà, je crois que ça, c'est un bel exemple de ce que peut devenir la piété populaire comme ressource encore aujourd'hui. Mmh.
0: Bernadette, dernière question à vous. Et ce sera la conclusion de, de ce premier plateau. Philippe Leguillou. Bernadette, une sainte
2: française oui, et en même temps une sainte universelle. Euh, elle est enracinée dans un lieu, elle est enracinée dans un, dans, un, dans un paysage, elle est enracinée dans une famille, dans une tradition. Elle est très liée d'ailleurs à l'eau, elle naît dans un moulin, elle va faire sourdre l'eau du rocher, mais elle est universelle.
0: Merci Philippe Le Guillaume. Donc la sainte au rocher chez Salvatore, sur les euh, pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers, on a bien... On en a entendu le, le message, effectivement, ça peut être aussi une découverte euh, à venir. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexandre de, de Vitry, Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité. Restez bien avec nous, mais c'est Jean-François Rode que l'on retrouve tout de suite pour le coup de cœur de l'émission.
5: Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous présenter aujourd'hui deux coups de cœur. Le premier, c'est le livre de Patrick Lang, guide pour préparer son mariage et parfaire sa vie conjugale aux éditions jésuites. Patrick Lang est jésuite, entre autres responsabilités, il est formateur dans le diocèse de Versailles et son livre est remarquable parce qu'il s'appuie sur une expérience exceptionnelle. Patrick Lang a accompagné plus de 300 couples de fiancés, de jeunes mariés, euh, il a eu une euh, une expérience euh, extraordinaire de l'accompagnement dans le mariage. Et de son livre est le fruit, la réflexion, très structurée, une proposition effectivement très forte, mais toujours appuyée euh, sur... Euh, son expérience pratique. Et donc, par exemple, chaque chapitre commence par une batterie de, de questions que tout le monde peut se poser, qui peuvent servir aussi de base à une discussion. Euh, à chaque fois qu'il y a un développement, il cite un exemple concret assez développé, euh, donc de, 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 de personnes qu'il a connues. Euh, réellement, cela fait un livre euh, très utile pour tous les fiancés, tous les accompagnateurs, et évidemment aussi pour tous ceux qui, quel que soit leur âge, ont envie d'approfondir et de. De, de refaire, comme le dit le, le titre, parfaire leur vie conjugale. Voilà. Le deuxième coup de cœur est très différent, et je vous demande tout de suite de, de, de ne pas vous laisser effaroucher par son titre, qui est un peu effectivement intimidant, puisqu'il s'appelle « Sexuation, parité et nuptialité » dans le second récit de la Création, Genèse 2. C'est un livre savant, d'accord, c'est un livre même érudit, mais je vous assure, je vous le promets, c'est un livre très clair, c'est un livre très éclairant. Et c'est un, un livre en flux très important parce que l'auteur est agrégé de lettres, elle, a, elle nous fait partager son analyse de l'hébreu, elle, elle, elle est extrêmement fine, elle propose une traduction très, très renouvelée de ce, de ce chapitre. Et en fait, c'est important parce que euh, souvent ce récit sert de base aux préjugés comme quoi euh, la Bible est en fait euh, antiféministe, sexiste, complètement engoncée dans le patriarcat de, de l'époque. Euh, le, 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 la femme est créée de façon secondaire, elle est créée avec une petite partie de l'homme, euh, c'est la, la côte, elle, euh, elle ne parle pas, c'est l'homme toujours qui parle, et elle est tout de suite assimilée à son rôle de mère des vivants et, au lieu de, 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 sa, de sa position de femme. Eh bien, le livre montre très clairement que le texte de la Genèse affirme exactement le contraire. Au contraire, l'homme, l'humain, Adam, ne devient un homme masculin que parce que Dieu, lui présente une femme et que leur lien de nuptialité est plus important que le lien de filiation. Voilà, donc un livre un peu, un peu exigeant de lecture, mais très fondamental, qui montre que l'anthropologie biblique est totalement différente de toutes les anthropologies de l'Antiquité.
0: Merci Jean-François pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexandre de, de Vitry, le droit de choisir ses frères, point d'interrogation, une histoire de la fraternité chez, ses, chez Gallimard, bibliothèque des idées. Un petit mot sur vous euh, pour commencer, euh, j'ai dit que vous étiez universitaire, chercheur, concrètement, euh, quel est votre quotidien
4: Je suis maître de conférence à Sorbonne Université, qui porte ce nom maintenant. Euh, en littérature française du XXe siècle. Donc voilà, j'enseigne les grands auteurs du XXe siècle et un peu du XXIe siècle.
0: Donc à partir de, de la première année jusqu'en licence quand, quand...
4: Oui, ça dépend des années. En ce moment, j'ai des, des étudiants de troisième année de licence voilà, qui j'enseigne des cours sur euh, Céline et Giono. Voilà. Ah, Giono, passionnant Alors, pourquoi cette
0: recherche sur la fraternité euh, aujourd'hui, en 2023 Est-ce que
4: le titre d'ailleurs, le droit de choisir ses frères, est peut-être d'actualité – Oui, le titre me vient de Baudelaire, dont j'ai détourné une formule qui se plaignait d'être privé du droit de choisir ses frères en son temps. Baudelaire qui avait une sensibilité assez antidémocratique et donc c'était la fraternité universelle à laquelle il refusait de souscrire. Mais derrière cette formule, j'entendais aussi… Euh, l'idée qu'il euh, s'agissait de refuser la fratrie euh, biologique, la famille, parce que ce que Baudelaire, lui, voulait, c'était une petite fraternité choisie, élective, des happy few, comme euh, disait euh, Stendhal aussi. Euh, – Ce qui est d'actualité. – en... En... Et en c'est très d'actualité. Le mot euh, frère, le mot fraternité, sont des mots qui sont beaucoup revenus depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, et pour dire aussi bien la volonté d'étendre l'horizon, c'est la fraternité du pape François, par exemple, de Fratelli tutti, mais aussi la tentation du repli, c'est la fraternité saint les frères musulmans, enfin voilà, toutes sortes aussi de fraternités, du resserrement sur, sur quelques-uns contre l'autre en dessinant une frontière. Donc c'est ce sentiment d'une de, de ambivalence très forte aujourd'hui, très sensible, que j'ai voulu explorer dans le, dans le temps long. – Comment avez-vous travaillé votre méthodologie ?– J'ai utilisé une méthode un peu différente selon les différents moments du livre. Euh, notamment le, le, le livre euh, euh, reprend le, les choses de très très loin puisque je commence avec euh, l'indo-européen, le grec, le latin, des choses dont je ne suis pas moi-même spécialiste donc je me suis beaucoup appuyé sur des gens plus savants, plus compétents que moi, en essayant d'isoler euh, des petits moments de décrochage dans l'histoire de tout ce vocabulaire. Comment le mot frère devient une métaphore, que, comment son sens petit à petit se charge de toutes sortes d'horizons et donc ça c'est une histoire que j'ai brossée euh, à, à, au galop un peu dans mmh. le début du livre euh, qui raconte justement l'histoire en particulier de l'Église puisque c'est évidemment par euh, le, le vocabulaire, la langue chrétienne que cette fraternité métaphorique s'est épanouie. Et ensuite je me suis beaucoup arrêté sur deux moments principaux d'affrontement de, de discours en tout genre, euh, de logomachie si je puis dire. Le premier évidemment c'est la Révolution française mmh. puisque c'est là que la fraternité chrétienne s'est sécularisée et que les ambivalences de la fraternité, ce caractère un peu réversible en, en fermeture, voire en violence, eh apparaît de la manière la plus éclatante en très peu de temps. Et donc la Révolution française d'une part, et d'autre part, au milieu du XIXe siècle, une deuxième révolution qu'on connaît moins généralement, qui est la révolution de 1848, où tout ceci en fait, s'est joué de manière encore plus forte, puisque contrairement à la Révolution française, en 1948, on a cru à une révolution qui allait réconcilier cette nouvelle fraternité et l'ancienne fraternité chrétienne. Donc vraiment un horizon maximum de la fraternité ouvert à tous les horizons. Or, là aussi, il va y avoir une déception très violente, très impressionnante et qui a en quelque sorte traumatisé le siècle en quelques mois puisque les, tous les espoirs de cette révolution du mois de février vont être déçus par des répressions sanglantes en juin, hein, juste après. Donc on ne croit plus à la fraternité. – Qui a inventé la fraternité – Les chrétiens ?– Alors, il y a une espèce d'abord de, de production, je dirais, immanente dans, le, dans la langue, ça c'est très mystérieux, assez fascinant, c'est que ces mots-là, quand on regarde leurs racines dans l'indo-européen reconstitué, vraiment aux origines, en fait, ces mots de la famille désignent d'abord autre chose que la famille. D'abord c'est le clan, d'abord c'est un groupe spirituel, le vocabulaire familial se constitue systématiquement dans un deuxième temps. Ça, c'est très intéressant parce que ça va contre notre intuition de la langue. On a l'impression que le mot « frère » va s'élargir. Mmh. Or, le mot « frère » en grec, c'est le mot « adelphos » qui va apparaître dans un deuxième temps pour resserrer l'horizon. Donc, c'est comme s'il y avait ce, ce génie-là ou bien cette aspiration à même la langue euh, qui euh, invente déjà la fraternité. Mais pour ce qui est vraiment du mot « fraternité »,« fraternitas »,« adelphotes » en grec, c'est le christianisme qui l'invente. C'est le christianisme qui l'institue. Et même, on pourrait dire, c'est le Christ en fait qui introduit une rupture. En reprenant cette aspiration à la, à la tribu, à la fraternité, au groupe qui existe et qui traverse tout l'Ancien Testament, avec justement ces ambivalences-là, puisque le, le, le couple de frères est, un, est, est généralement un contre-modèle, en fait. Et même s'il y a dans l'histoire de Joseph et ses frères la volonté de le dépasser, voilà, des histoires quand même qui tendent vers l'histoire qui sera celle du Christ, mais c'est avec le Christ que là, il y a une espèce de. Moi, je parle d'explosion, en fait, de, de la métaphore fraternelle qui devient le principe même, en fait, de la définition de la communauté chrétienne. Et euh, pour finir, je dirais que là, aujourd'hui, dans le christianisme contemporain, on a un écho très fort de ce moment même d'apparition du vocabulaire fraternel avec la conception de la fraternité que développe le pape François, où le mot frère, en fait, désigne de manière… Il le, le dit d'ailleurs dans la lettre qu'il envoie à Éric-Emmanuel Schmitt. il dit euh, « le frère, c'est d'abord celui qui n'est pas chrétien ». Et pour rappeler en fait ce principe de la fraternité chrétienne qui ne désigne pas seulement la fraternité dans le baptême, la fraternité de l'Église, mais une fraternité de la limite, c'est-à-dire une fraternité qui impose aux chrétiens d'aller toujours aux confins de la, de la chrétienté.
0: Mais euh, ce qui est curieux, c'est que vous, vous, le, vous le développez très vite, c'est qu'on a un paradoxe immédiat, justement, dès lors qu'on sort du champ chrétien, peut-être, la fraternité vire très vite
4: au fratricide. – C'est-à-dire au
0: meurtre du frère.
4: – C'est un paradoxe qui traverse l'histoire de la fraternité, mais cela étant dit, il existe aussi dans le, dans le christianisme, en tout cas il existe dans l'Ancien dans Testament dans de manière Testament, évidente, ouais. et dans le christianisme, sans qu'il conduise nécessairement au, au fratricide, euh, il y a dans l'histoire notamment de la chrétienté médiévale, un resserrement euh, inévitable, en quelque sorte. C'est que d'abord, la fraternité, ça veut dire l'Église, dans les premiers siècles, mais très vite, en fait, les frères, ce seront les moines. Oui. Et donc, il y a l'histoire du monachisme, en fait, qui montre une autre dynamique, déjà à l'œuvre dans le christianisme, de resserrement. Il y a cette ouverture que le christianisme a apportée. Oui, apposée. mais en
0: attendant, les moines ne s'entretuent pas, à ma connaissance, ou alors, euh, ça peut peut-être bah, arriver.
4: – Oui, alors, sans aller le il y a une nuance, si vous regardez bien les mots, quand on parle de correction fraternelle, vous savez, ce, cet usage-là du mot fraternel qui vient du, du monde du monastère veut dire, bien sûr, pas un fratricide, mais une très légère violence imposée aux frères. Une, une,
0: oui, la correction fraternelle, c'est des conseils que le
4: frère donne à l'autre pour, pour sa conduite. Pour, voilà, pour l'ajuster. Mais le mot fraternel, ici, indique bien une forme de euh, conflit minimal. Voilà, c'est ce que je dirais. Euh, et donc en fait, ça existe aussi dans le christianisme, mais bien sûr, en fait, le, ce que le christianisme permet en quelque sorte, et c'est encore vrai d'ailleurs des, des débats contemporains sur la fraternité, c'est une espèce de relance permanente de la fraternité par le Christ pour justement surmonter le fratricide. De, tout ça d'ailleurs a été pensé de manière très détaillée par saint Augustin, par exemple. Hein. Alors, mais pourquoi grâce au, au Christ. Pourquoi
0: quand on sort Alors, je, je repose ma question volontairement, mais même si vous avez très bien répondu. Pourquoi il y a en germe dans la fraternité, peut-être non chrétienne, mais on ne va pas en faire une exclusivité, le fratricide Qu'est-ce qui se passe que j'aime je, je, mon frère, puis à un moment donné, je vais le tuer Vous l'expliquez très
4: bien dans le déroulement de, de la Révolution, mais dites-nous, quest le mécanisme Je dirais qu'il y a deux manières de répondre. La première, c'est que la fraternité, c'est un lien social qui repose sur euh, le fait que c'est une fraternité du même au même. Et tout le problème est là c'est qu'il y a une rivalité inévitable. L'amour fraternel porte en son sein même l'idée de rivalité. Contrairement à un lien filial, par exemple, ou un lien de piété, mmh. le, le, le lien fraternel est horizontal et la violence de la fraternité, elle vient de là. – De la jalousie en définitive. – De la jalousie, c'est tout René Girard, si vous mmh. voulez, enfin tout est toute cette violence, c'est la violence d'Abel et Caïn, qui est une violence, bien sûr, fondatrice. La violence fraternelle, elle est fondatrice. Rémus et Romulus sont des fondateurs, vous voyez. Le fratricide, c'est toujours une histoire de fondation. Euh, le, le fratricide symbolique de Joseph, c'est la fondation d'Israël, avec les douze tribus Mais comment la Révolution est arrivée, non seulement à être fratricide, mais, 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 mais vraiment à tuer
0: euh, à, en masse des, 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 des confrères avec qui, euh, qui discutaient
4: dans le même club, ou dans des clubs peut-être opposés, mais enfin... C'était très loin. – Alors, il faut distinguer deux choses, parce qu'il y a la violence de la fraternité d'armes, c'est-à-dire qu'on devient frère en exerçant la violence aussi, contre un non-frère, contre un tiers. Et puis la violence du fratricide, c'est autre chose, c'est quand vous vous retournez contre votre frère. Et dans la Révolution, il y a les deux. Il y a les deux, il y a d'abord la fraternité des révolutionnaires, des patriotes, contre ceux qui se sont exclus de la fraternité, les contre-révolutionnaires, les ennemis de la Révolution. Et puis cette fraternité, en fait, se resserre de plus en plus jusqu'à un noyau presque presque nul. C'est l'histoire de, de la terreur, disons. Voilà. Donc le fratricide, en fait, il est produit par cette mécanique là de raréfaction du petit groupe hein, jusqu'à euh, portion congrue. Mais est-ce qu'on peut en sortir
0: de cette de ce paradoxe fraternité-fratricide. On a l'impression, par exemple, dans la vie de Peggy parce qu'à la fin de l'ouvrage, vous avez des analyses plus... des plongées, en fait, dans, dans, ce, dans cette problématique par le biais d'auteurs, dont Peggy et, et, et il y a Péguy avant sa conversion, et il y a Péguy après sa conversion. Avant sa conversion, il ne croit pas à la fraternité, en quelque sorte. Il, il, il dit ça n'est qu'un fratricide, enfin je simplifie. Et après, il la célèbre. Oui, Enfin, – Alors c'est encore le christianisme qui revient
4: par la, par la fenêtre, excusez-moi. – Oui, mais <rire> pas la vous avez raison, mais ce n'est pas, cela dit, la solution à tous les problèmes Mais je de pose la, la question, où, 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 comment
0: sortir, peut-être, dans le christianisme, on voit, mais en
4: dehors du christianisme, est-ce qu'il est possible de réconcilier des fratricides qu'ils de de les redeviennent frères ?– Alors dans le cas de Peggy, par exemple, le christianisme ne lui permet pas de résoudre tous les problèmes, mais plutôt d'accepter les contradictions de la fraternité, c'est-à-dire qu'elles font partie de la vie. Elles font partie de la vie et la foi chrétienne lui permet de vivre, disons, avec ces contradictions. Alors je commente notamment le commentaire que donne Peggy de Joseph et ses frères, parce que c'est une histoire à laquelle je reviens à plusieurs reprises dans le mmh. livre, puisqu'il y a également Thomas Mann, sur qui je reviens beaucoup, qui a consacré quatre romans aussi à cette histoire, parce que je crois qu'il y a Un est livre très, très érudit, hein, j'ai prévenu c'est un livre exigeant, mais passionnant. Mais... Et une autre piste que la piste chrétienne, c'est la piste littéraire, puisque je ne me sers pas ici de la littérature simplement pour illustrer des idées générales dans des romans, c'est que je crois qu'il y a, après 48 dont nous parlions tout à l'heure, ce moment de discrédit de l'idée de, de fraternité où plus personne de sérieux en quelque sorte nous en parlait, les juristes, les savants en tout genre, les économistes et autres, eh bien la littérature s'en empare puisque dans la littérature euh, poétique, romanesque et autres, on arrive à faire vivre ces contradictions justement. Et, et, et Peggy est un écrivain, Peggy n'est pas seulement un penseur. Et c'est aussi cette capacité-là de la littérature dans un... De, de faire vivre des notions qui ont besoin de ce clair-obscur. Et c'est comme ça que la fraternité vient jusqu'à nous. – Excusez-moi, monsieur le professeur, mais oui.
0: c'est très beau la littérature, mais dans la ah vie bah. politique, sociale, est-ce qu'il est possible que les gens se
4: réconcilient Est-ce que la fraternité est un vain mot, un faux mot, un faux frère ?– Alors je ne suis pas euh, un prophète qui puisse guider les foules aujourd'hui. <rire> je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, que nous avons à nouveau envie de parler de fraternité, la meilleure manière de le faire euh, de façon constructive, c'est de le faire en ayant en tête toutes ces contradictions-là de ne pas se payer de mots, de ne pas être irénique, de ne pas croire qu'il suffit de déclarer la fraternité pour réconcilier les peuples du monde, de ne pas non plus laisser les uns et les autres se replier sur eux-mêmes justement au nom de cette fraternité, mais de savoir que les deux font partie en fait de notre aspiration à l'autre depuis la nuit des temps, ce que raconte bien ce vocabulaire-là. Éric Emmanuel Schmitt, je vous ai vu, prêt, prêt à
3: réagir à plusieurs reprises. C'est absolument passionnant. J'avais une hypothèse à vous soumettre. <rire> euh, Est-ce que la fraternité, ce ne serait pas la conscience du Père, et le fratricide, l'oubli du Père ben bah oui, oh. bah c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que la, la fraternité, euh, c'est la conscience d'être issue de et donc euh, d'être même et différent, ça c'est la fraternité, et le fratricide, c'est l'oubli total de la dimension commune, donc de l'origine, Donc, en l'occurrence du père, et donc est-ce que, est -ce que, est -ce que fra, la différence entre fraternité et fratricide ne mm. se situe pas dans le rapport au père ?– C'est possible, mais on peut aussi dire que la fraternité se soude parfois dans la disparition
4: du père, oui. c'est un peu ce que raconte Freud… Euh, dans Totem et Tabou, même si c'est une partie très discutable des écrits de, de Freud, et dans La Révolution, le, oui, le régicide a ce double rôle, mais mais c'est mourir un, le père. –
3: Mais c'est un travail sur le père, c'est pas un oubli.
4: – Tout à fait, peut-être peut que cette amnésie du père... – D'ailleurs, vous, vous l'expliquez euh, ouais. dans la partie sur La Révolution,
0: Oui, oui. Quand, quand, quand on tue le roi, euh, c'est le début finalement, le fait
4: d'avoir coupé ce lien, lance la possibilité du fratricide Oui, ben, mais c'est très favorise. ambigu parce que c'est aussi vu par beaucoup comme une façon de cimenter la fraternité, mais comme elle est, elle est cimentée dans le sang, si je puis dire, eh bien le, le, le lien entre parricide et fratricide
2: va se faire très vite. Philippe Le Guillaume, Philippe le Guillaume votre avis, comment vous recevez ce livre avec euh, beaucoup d'intérêt parce que effectivement c'est un livre très brillant comme vous l'avez euh, dit et moi ce que j'ai beaucoup aimé évidemment les pages sur euh, les misérables qui sont tout à fait euh, admirables euh, pages sur Baudelaire vous allez même après évidemment Peggy mais vous allez jusqu'à Jonathan Little si, mais, mm. si, je vous ai, si je vous ai bien lu et, et justement c'est ça qui, qui est beau c'est-à-dire que vous dites euh, c'est pas, pas un livre d'idées seulement c'est aussi un livre qui sont racines dans, dans les textes, dans, dans la littérature et c'est ça qui est, qui est très beau parce que pour moi la littérature est bien supérieure aux idées et donc euh, c'est bien de s'enraciner et de, 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 partir, de, partir de partir des textes. Non, non, je vous ai lu avec une vive sympathie. – Sur la problématique actuelle, en quoi ce livre est, est urgent finalement ?– Eh bien oui, pour calmer peut-être finalement un certain nombre d'esprits agités, mais finalement ils peuvent lire ce, cet ouvrage, comme ils peuvent aussi aller lire des, des livres et puis ne pas céder à ces espèces d'ivresse révolutionnaire, parce qu'on pense évidemment à l'éducation sentimentale. Quand vous parlez de, de 1848, comme on peut aussi penser à ce que Chateaubriand, hein, qui a des pages admirables sur la, mort du, sur la mort du roi, moi je crois que véritablement c de la littérature qui peut justement peut-être créer une sorte de fraternité, de la, la fraternité des œuvres, la fraternité, la fraternité des grands noms, la fraternité dans la bibliothèque. C'est ça, nous sommes presque librairistes. Vous n'êtes pas un presque... excusez-moi. Comment Vous n'êtes pas un peu idéaliste Résolument idéaliste.
0: Euh, Eric Emmanuel Schmitt Partager la fraternité de la bibliothèque, très bien. On, on est heureux, on contre est contre la bien. sauvagerie.
3: <rire> contre la sauvagerie, oui. oui. Non, mais moi, ce à quoi je crois, c'est l'importance extrême de la littérature. Je veux dire, on est issu aussi des livres, on est issu du, 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 de la chair de nos parents, mais moi, je sais ce qui... Ce qui en moi, vient des livres que j'ai lus et qui, et qui ont compté, et j'aime ce continent littéraire où j'ai des frères inattendus. Je veux dire, moi, quand je lis un roman russe, je suis russe. Mais le je combat des Japonais, idées, je suis Japonais. là, il s'agit du combat des idées. Il s'agit de, de bah la moment question moment, moi, de la fraternité aujourd'hui. Moi, j'entends, en ce moment, j'entends surtout de mon frère que, dans un principe de fermeture, c'est-à-dire... De euh, clan. De clan. Mm -hmm. euh, y compris dans l'Église. Donc, ah, une, oui. pour l'instant, c'est un terme de fermeture et pas d'ouverture. À part, à part quand... C'est le pape François qui, qui parle de, de la fraternité. Oui, – mais ce n'est pas rien quand même. Oui,
4: Aujourd'hui, c'est un usage vrai. important et, et on s'en sert beaucoup dans le dialogue interreligieux qui est épluché vraiment tous les livres où, qui portent dans leur titre le, le, les mots frères ou fraternité depuis 20 ans. C'est vraiment dialogue entre juifs et musulmans, entre les juifs et les chrétiens, entre les chrétiens et les musulmans. C'est le saut de ce dialogue-là et je pense, de manière consciente ou inconsciente, pour répondre à l'usage communautaire du mot frère. Oui. Cette interpellation, notamment, qu'on entend partout, de quand on est professeur, c'est partout, partout, frère, frère, frère. Oui. Même entre filles, c'est amusant, le mot frère a cette espèce de puissance pour englober même la différence sexuelle entre filles, on s'apostrophe comme, comme frère.
3: – Mais les trois religions n'arrivent à retrouver une fraternité qu'en retrouvant le père.
0: – Oui. – Ça, vous insistez là-dessus, oui. effectivement. Vous, vous ne voyez pas de fraternité
3: sans euh, ce lien euh, vertical, en fait. Oui. – Oui, c'est une fraternité oublieuse de, 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 de son origine. Je, enfin, tout homme qui prétend s'inventer, tout homme qui prétend être à sa, à sa propre origine, pour moi, est dans une fiction, une fiction dangereuse. – Alors, quelle serait aujourd'hui, je poursuis
0: ma, ma quête sociale et politique, euh, la dimension verticale dans une démocratie comme la nôtre, euh, qui serait justement le garant d'une
4: fraternité Puisqu'il faut bien un principe c'est très difficile de répondre et je pense que ça explique l'affolement depuis quelques années autour des valeurs républicaines, par exemple. Ouais. Cette fixation un peu, comme s'il fallait un contenu positif à ces valeurs parce qu'on manque d'une verticalité ou d'un socle commun pour faire communauté je n'ai pas la réponse, mais je sais que c'est ça qui, dont il faut se préoccuper, bien sûr. C'est ce genre de, de problème-là que le XXIe siècle nous pose. –
2: Philippe est présenté comme une sorte de catéchisme laïque, d'ailleurs, de vade mais comme extrêmement pauvre. Parce qu'il n'y a pas non plus de grandes figures transcendantes, si vous voulez, dans l'histoire et dans le, dans le monde politique actuel. C'est peut-être ça aussi le problème, indépendamment de l'ordre de la fonction. C'est aussi de l'ordre d'une incarnation. Il faut aussi une figure qui aussi entraîne, emporte, fascine, et elle n'existe pas, fédère.
3: Emmanuel Chitt, qui serait cette figure Non, mais moi, je pense que c'est encore plus complexe que ça. C'est que les problèmes identitaires d'aujourd'hui viennent de la réduction de l'identité à un seul élément identitaire. Oh, on a tous des identités multiples, on est fait de plusieurs couches identitaires. On est breton, on est chrétien, on est français, ça va pas ensemble <rire> Pas toujours. Euh, on a telle sexualité, on a tels engagements euh, politiques, etc. Euh, on a plusieurs couches identitaires et je trouve que notre époque souffre euh, de, de, de ne pas accepter ces couches identitaires. Et parfois les contradictions qu'il y a même, y a même dans, entre, entre les couches identitaires, c'est la réduction à l'un. Qui, qui, qui fait le problème. – Alors qui... que nous sommes caléidoscopiques. Exactement, et, et, qui, fait, et, qui, fait, et qui fait les problèmes. Et, et plus ça va, plus on se réduit à un, un de ces éléments identitaires. Et donc là, on part dans une logique de guerre. Euh, je crois que la philosophie doit apporter la conscience de nos multiples couches identitaires, de nos, de, de nos, de nos diversités, voire de nos contradictions euh, entre nos couches identitaires. Il faut prendre conscience de ça. Moi, pour le dire légèrement, j'avais dit dans un livre qui s'appelle « Ulysse from Bagdad que, que, que les hommes, c'est c'était c'était des papillons qui se prenaient pour des fleurs c'est-à-dire ils veulent avoir des racines mais en fait, ils sont des papillons, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont au gré du vent, des aléas de l'histoire, des contingences de la naissance, de l'histoire, euh, etc. etc. C est, c est, cette conscience d'une essentielle légèreté, d'une essentielle inconsistance, euh, du, 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 du fait qu'on qu est historique et donc euh, que ça aurait pu ne pas être, mmh. euh, cette non-conscience de ça euh, crée tous les problèmes. Les hommes, les hommes veulent se donner une solidité euh, qu'ils n'ont pas, ils veulent s'essentialiser. Mais ils ne peuvent pas. L'essentiel de ce que nous sommes, c'est le questionnement.
4: – Vous voyez que là, la littérature a un rôle à jouer. – Ah,
3: mais je la jamais dit, nous ça. porte vers loin ça. –
2: Loin
4: non. de moi l'idée que mmh. la
0: littérature... – littérature <rire> réconcilie
2: toutes les facettes. – Non, exact. non,
0: je suis un amoureux de la littérature, je vous rassure. <rire> je vous rassure. <rire> Maintenant, il y a quand même un dernier paradoxe, parce que le temps passe trop vite, hein, c'est un sujet passionnant. C'est la notion de solidarité, parce que... – Dans le livre, ça apparaît comme un échappatoire peut-être moderne, peut-être plus actuel que la fraternité.
4: Est-ce que là aussi, il y a un leurre Est-ce que c'est une fuite trop facile ?– En tout cas, ça a été à un moment une réponse à cette fraternité jugée trop inconsistante, trop métaphorique, trop religieuse. La solidarité, c'est plus positif, c'est plus savant, c'est plus scientifique. Et donc au moment où a émergé en particulier la sociologie, eh bien, le mot solidarité s'est imposé, mais on a, il a été question dans les débats de la Troisième République, de l'intégrer dans la devise républicaine à la place de la fraternité. Parce que on, oui. ce sont les années dont on parle, c'est la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Or, on a quand même tenu à la fraternité, précisément parce qu'elle donnait ce supplément d'âme, qu'elle avait ce quelque chose un petit peu agaçant, un petit peu gênant, mais dont on sentait bien qu'il était précieux. Alors que la solidarité, eh bien, a permis, donc chez des, des grands penseurs comme Durkheim et beaucoup d'autres à sa suite, eh bien, de penser différents systèmes, de penser l'organisation de l'État, la redistribution des richesses, la sécurité sociale, différentes euh, mmh. marques de l'État-providence euh, à la française mais la fraternité dit quelque chose de plus que cela. Et donc, on la, elle, elle, est, elle est toujours restée là, sans qu'on sache bien pourquoi, mais en, parce qu'on sentait qu'il y avait besoin d'une euh, autre piste. D'ailleurs, la solidarité, elle, elle s'est un peu émoussée. Et dans les sciences sociales actuelles, on préfère d'autres notions. Là, il y a eu un, un livre très intéressant récemment d'un sociologue qui s'appelle Serge Pogam, qui dit bah, Maintenant, je propose attachement social, parce qu'il faut réviser ces vieilles notions. Mais personne ne va vouloir maintenant dire la fraternité, euh, il faut s'en débarrasser, puisque de toute façon, les sciences sociales ne s'intéressent pas à la fraternité. Elle, elle est beaucoup trop, euh, beaucoup trop chrétienne, beaucoup trop... – Alors justement, justement c'est la dernière question, je la pose à tous les trois. Euh,
0: vous avez évoqué Fratelli Tutti, donc l'encyclique du pape François. On va y venir avec votre livre maintenant, euh, Charles, Eric Emmanuel Schmitt. Euh, quel serait le supplément d'âme la petite musique des chrétiens dans ces sociétés un peu déboussolées, un peu trop identifiées, euh, qui se prennent justement pour euh, ce qu'elles ne sont pas, quel serait le supplément d'âme, l'apport des chrétiens
4: dans, ce, dans cette problématique de la fraternité dans la société Je crois qu'on voit très bien ce que ça peut être quand on lit Fratelli Tutti et même ce condensé de Fratelli Tutti qui est la, lit, la lettre que vous a envoyée le pape François, c'est cette idée que la fraternité chrétienne, on en fait l'expérience à la limite de la fraternité chrétienne. Et que
3: c'est là qu'elle existe. Et si elle n'existe pas là, elle n'existe pas du tout. C'est exactement ça. Le, le devoir du chrétien, c'est d'aller au devant de l'autre. C'est toujours à lui de prendre
2: l'initiative. Et pas pour changer l'autre, mais pour le rejoindre. Oui, c'est les limesses, c'est les frontières. Mais ça nous renvoie aussi beaucoup à nos faiblesses, hein, parce que c'est un effort énorme quand même d'être capable oui. de le faire. Justement, la fraternité, c'est aussi la fragilité de la fraternité. Oui, et puis
3: la folie de la fraternité, de ce qui est la folie de l'amour.
0: Ça sera le dernier mot du plateau. Merci, merci à, à vous et Alexandre de Vitry pour ce, ce, ce livre important, Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité, chez Gallimard. Euh, voilà, on n'a pas toujours des livres aussi fouillés, on a beaucoup de romans, on a beaucoup, mais ça, ça fait du bien aussi de de creuser une, une notion fondamentale. Nous poursuivons cette émission avec, je suis sûr que beaucoup de vous attendent ce moment, Eric et Emmanuel Schmitt, le défi de Jérusalem, mais il y a auparavant le portrait que nous présente ce mois-ci Guillaume Vanier.
6: Alors que se termine le carême et qu'approchent les fêtes de Pâques, je voudrais vous faire découvrir ce soir un grand maître spirituel dont les livres peuvent nous aider à vivre ce temps favorable au recueillement et à la prière. Antoine Blum est né dans une famille russe qui a été obligée de s'exiler en France après la révolution bolchevique. Et là, en France, il se déclare un athée convaincu. Et c'est la lecture de l'évangile de Saint-Marc à 14 ans qui fait de lui le chrétien fervent qu'il restera jusqu'à sa mort. En France, il obtient un doctorat de médecine, s'engage dans la résistance. Et puis, après-guerre, émigre en Angleterre où il devient évêque du patriarcat de Moscou pour l'Europe occidentale jusqu'à sa mort en 2003. Pasteur Mgr Blum le fut d'abord en tant qu'évêque, mais surtout en tant que maître spirituel, en tant qu'enseignant spirituel. Et de son vivant, un petit livre, « La prière vivante », publié dans la collection Lectio au Serre, l'a fait connaître parce qu'il nous partage cette conviction que la prière, malgré toutes les formes qu'elle peut revêtir, se résume à une rencontre avec quelqu'un de vivant, une rencontre avec Jésus-Christ réellement présent. Mais c'est surtout ses talents de conférencier, d'orateur et de prédicateur de retraite qui vont lui assurer sa notoriété. Euh, ces retraites sont caractérisées par deux éléments, deux aspects. D'abord un ton très simple, c'est vraiment un cœur qui se livre sans recherche d'effet, sans recherche non plus théorique ou spéculative. Et puis surtout, il est animé d'une conviction que la spiritualité chrétienne est d'abord une lecture contemplative, une lecture priante des évangiles dans laquelle chaque élément, chaque détail, chaque scène de l'évangile doit revêtir pour nous aujourd'hui un sens spirituel. Nous avons la chance que plusieurs de ces conférences, de ces retraites, soient aujourd'hui disponibles. C'est d'abord Rencontre avec le Dieu vivant aux éditions du Cerf, qui est une lecture spirituelle de l'évangile de Saint-Marc, cet évangile qu'il avait converti à l'âge de 14 ans, et puis aussi toute une série de retraites données dans les années 70 dans un monastère bénédictin et qui sont aujourd'hui disponibles en format de poche aux éditions des Cirtes. Et les titres vous montreront que ce sont tous les aspects de la vie chrétienne qui sont abordés par Mgr Blum, les étapes de la vie spirituelle, vivre la communauté chrétienne, ou encore Dieu et l'homme, la foi et le doute. Voilà donc quelques pistes de lecture pour découvrir ce grand maître spirituel de l'orthodoxie, mais surtout pour vivre avec lui de cette conviction que celui qui s'approche de Jésus s'approche du feu.
0: Merci Guillaume pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission. Dernière partie, restez bien avec nous avec un livre surprenant, passionnant, un peu hors norme, celui d'Eric Emmanuel Schmitt. Le défi de Jérusalem, c'est chez Albin Michel. Euh, un voyage en Terre Sainte, c'est le sous-titre. Et puis, il est post-facé, donc il n'y a pas de pré-face, mais du post-face, c'est assez rare, du pape François, ce qui est encore plus rare. Alors, un petit mot, dites-nous les coulisses. Eric Malchute, les coulisses de ce livre. C'est le pape qui vous a appelé
3: Qu'est-ce Qu qui s'est passé Non, je, 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 re, je reçois un coup de téléphone de mon éditeur italien qui me dit « Le Vatican veut t'appeler ». Moi, ça ne m'étonne pas beaucoup, parce que je fais souvent, quand je fais les, la promotion de mes livres en Italie, des, les médias du Vatican. Et donc, je pensais que c'était pour ça. Et puis, en fait, m'appelle Lorenzo Fazzini, qui est un haut responsable dans la communication du Vatican, qui est un laïc, et qui me dit « On aime ici votre foi, votre liberté ». Et euh, on rêve euh, que vous alliez en Israël et que vous reveniez euh, avec euh, peut-être le journal de votre voyage en Terre Sainte. Ça a créé une disponibilité immédiate en moi. C'est un projet, un rêve pour vous j'ai failli aller plusieurs fois en Terre Sainte. Pour – pour, pour cela ?– Ou pour des tas de raisons. D'abord, parfois, je n'allais pas en Terre Sainte, mais plutôt en Israël, parce que je, je, je suis joué là-bas, élu, etc. Mais, et puis, ça, 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 ça ne se faisait jamais. Et je me suis dit, bon, si ça ne s'est pas fait, c'est parce que ça devait être ce voyage-là. – Vous l'avez ressenti comme un appel ?– Oui, vraiment. Quelque chose d'assez confus, euh, euh, oui, quelque chose de dynamique, qui, 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 qui me faisait… Euh, il fallait dire oui. – n'ai pas hésité ah, ?– Pas une seconde, non. – C'est un défi, quand même. Non, non, mais attendez, je n'ai pas dit, je vais revenir de, 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 de mon voyage avec un livre. J'ai dit, je vais faire le voyage et on verra. Je veux dire, je n'ai pas signé de contrat, euh, rien. J'ai dit, voyons. Et je suis parti avec, à mon avis, la peur au cœur qu'à tout pèlerin qui se dit, et s'il si se passait rien et, oui, si, oui. Euh, et si je n'éprouvais rien de nouveau Parce que c'est vrai que moi, ma foi s'est construite d'une façon très, très sauvage et très indépendante. Euh, – On va y venir, on va oui. y venir. – et, 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 et forcément, ça allait la mettre à l'épreuve que, que, que d'aller là-bas. En plus, j'avais écrit, moi, sur… sur j'avais écrit l'évangile selon Pilate, qui oui, se passait entièrement euh, là-bas, mais, 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 mais sans y aller. Donc euh, oui, j'avais aussi euh, cette peur… Euh, que ce voyage ne soit rien d'autre qu'une visite. Quelle a été votre méthode de travail Comment qu'est-ce qui s'est passé là-bas Vous le
0: racontez dans le livre, on va pas tout raconter bien sûr, mais pour nos téléspectateurs vous arrivez avec un bloc-notes, vous, vous allez dans un groupe
3: vous... bah, C'est-à-dire, moi, j'ai décidé de, de partager mon voyage en trois. Je voulais d'abord être pèlerin parmi les pèlerins. Et ça, je, je voulais vraiment euh, vivre cette expérience, moi qui suis plutôt, qui est une fois sauvage et solitaire. Donc, euh, je me suis dit, bon, je prends le risque, j'y vais. Et après, je voulais un temps de solitude à Jérusalem, et puis après, une fois que j'étais à l'école biblique et, et archéologique de Jérusalem, un temps de rencontre avec des gens qui ont consacré leur vie euh, à, à, à la Terre Sainte, que ce soit en, en termes d'archéologie ou de, ou, ou de travail sur les textes.
0: – La première partie, le pèlerinage, vous êtes un petit peu
3: mi-fille, mi-raisin quand même. Vous... Ben, je suis en fait, je, je suis très voltairien en fait. Je, je, je regarde ça, euh, on me fait voyager de lieux incertains, en, euh, en lieux douteux. Euh, euh, je, 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 je vois des pratiques, des mouvements, des gestes auxquels je ne peux pas souscrire. Et puis, et puis progressivement, je me, je, je me simplifie ou plutôt je me mets à l'unisson. Je me rends compte que pour mes camarades de, de pèlerinage, le fait que les lieux soient douteux, ils s'en rendent compte tout aussi bien que moi, mais ça n'a pas d'importance. Les lieux douteux,
0: disons, dans, tels qu'on les décrit, oui. on est bien dans l'endroit où le Christ oui, a vécu. Il globalement, a est là doute. où il
3: faut, mais... Oui. Par exemple, le Mont-Tabor, euh, franchement, oui, c'est oui. plutôt le Mont-Aimont. Mais on fait le pèlerinage au Mont-Tabor. Euh, et et, et c'est là qu'on se rend compte que le voyage n'est pas archéologique, mais il est complètement spirituel. Et que chaque lieu est l'occasion d'évoquer un passage des évangiles euh, qui a une importance extrême. Oui. Et donc, on comprend que le voyage se passe à plusieurs niveaux. Mais et... votre émotion, elle n'est pas
0: tant liée à vous lire au lieu, bien sûr. Les lieux sont un cadre la parole du prêtre, le texte de l'Évangile qui va être lu. Donc il y a,
3: voilà. il y a le texte de l'Évangile dans le lieu. – C'est-à-dire, ouais, moi, j'étais vraiment un sauvageon de la foi puisque moi, ma foi est née dans le désert. – Oui, on l'avait évoqué voilà, ici. – dans le désert du Sahara, euh, où j'étais pas du tout allé pour ça. Même si j'écrivais un film sur Charles de Foucault, mmh. donc j'avais quand mmh. même un guide. Mais euh, bon, je me suis perdu dans le désert, et puis mmh. j'ai passé mmh. une nuit mystique, mystique voilà. Et, et donc ça, c'était une expérience totalement personnelle, euh, et qui n'était pas une expérience religieuse, qui était une expérience spirituelle. Ouais. Euh, n'ayant pas en plus de cadre religieux, je n'ai pas rangé cette expérience dans le cadre soit d'un judaïsme ou d'un christianisme ou, euh, ou de la religion musulmane. C'était resté hors cadre. C'était pour moi le dieu des trois religions, mmh. au moins. Et euh, après, mon rapport au christianisme, j'en parle dans, dans ce livre, ça a été la lecture des évangiles. Mmh répétée continue obsessionnelle un travail sur les évangiles et donc ma foi elle s'est construite dans le désert et dans les livres et donc j'ai pas besoin de la partager je, je, je vais je, je, je ritualisais rien du tout et là je me retrouve à faire cette expérience et à, à, à enchaîner les vêpres avec la messe le matin et la messe l'après midi les vêpres, et tout et moi, je me mettais au fond parce que je faisais le poisson rouge parce que je savais absolument pas ce qu'il fallait dire quand il fallait répondre ni ce qu'il fallait chanter. Et puis tout d'un coup, oui, il bah, y, y, y a une première chose, c'est l'eucharistie. Pour moi, alors ça, c'est la chose dont je ne peux plus me passer. Où tout d'un coup, quelque chose descend dans mon estomac, mais autre chose monte dans mon esprit. Et donc là, je, je sens que c'est une chose qui m'est totalement nécessaire. Et puis, euh, et puis après, euh, je me rends compte que euh, les vêpres et la messe elles-mêmes deviennent d'abord un partage, parce que c'est comme si j'acceptais de partager. Euh, c'est comme plutôt si je recevais en partageant. Et puis, euh, puis l'importance du rite, euh, qui, euh, qui dans une vie euh, atomisée, dispersée, où, où je cours beaucoup, etc., tout d'un coup m'oblige au recentrement. Euh, m'oblige à, même à la répétition euh, qui me fait du bien et, euh, et, et qui me ramène plus, comme ça chaque jour en tout cas à l'essentiel. Et au décentrement. Et au décentrement, voilà. Vous le et, dites. Et, et voilà, je, je Mais, dis ça avec toute la naïveté. De, 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 je suis comme un Huron qui découvrirait <rire> le christianisme. Est-ce qu'on peut on dire que
0: dans le désert, vous aviez rencontré
3: Dieu et que là, vous avez rencontré... Le Christ Alors, ça, c'est dans la suite du voyage. C'est-à-dire, moi, je, 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 je suis chrétien dans la mesure où deux questions qui font, qui, dont la réponse fait le chrétien, c'est-à-dire, y a-t-il eu incarnation et y a-t-il eu résurrection Je réponds oui. Donc, je suis déjà chrétien, mais un chrétien intellectuel. Et là, ce qui va se passer, c'est ce que le, On fait un pèlerinage avec ses pieds, avec son corps. Et tout d'un coup, ma foi va devenir charnelle, tout simplement parce qu'effectivement, quand j'arrive au Saint-Sépulcre, sans très bien comprendre où je suis exactement, parce que j'étais fatigué, euh, je m'agrège à une, une file, une de plus. Euh, je regarde tout ça avec un regard très voltairien, en disant, mais tout ça est ridicule. J'ai l'impression d'être de, 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 dans une file à, à Euro Disney, vous voyez, où on, on permet aux gens d'arriver à l'attraction, etc. Et, euh, et puis, je ne sais même pas dans quelle file je suis. Et puis tout d'un coup, il y a un rocher, je, je me mets devant parce que c'est mon tour. Et, en fait, c'est le Golgotha, c'est le rocher du calvaire. C'est là où sans doute est mort le Christ. Enfin En tout cas, moi, j'en suis, j'ai ai la persuasion charmelle. Et, et là, je... Voilà, ça, ça, rentre, ça rentre dans mon corps. C'est-à-dire que la métaphysique devient physique. C'est-à-dire que je, 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 sens, je sens une odeur. Je cherche d'où peut venir cette odeur. Il n'y a pas d'explication. Je sens, je sens une chaleur, la chaleur d'un corps. Et je sens un regard sur moi, je, 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 je me débats, je me secoue, je ne veux pas que ça arrive et je finis par m'enfuir. Parce que je parce n'ai que pas voulu ça, je ne m'attends pas à ça. C'est presque un viol. Quelqu'un est entré en moi, vous voyez ce que je veux dire, sans m'avoir demandé la permission. Et, et puis après, je pleure de bonheur, bien sûr. Mais euh, et ce, voilà, ça, c'était l'inattendu, l'inattendu absolu. À partir de là, effectivement, tout change. J'ai mis, mis plusieurs jours à m'en remettre. – Vous le racontez très bien, je n'osais pas vous questionner directement là-dessus parce que
0: c'est la fleur du livre, c'est très impressionnant, de, 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 parce que vous, vous, vous lirez le livre, c'est justement ce récit que vous venez de faire qui, qui est la, je sais pas dire la pointe, parce que ce serait trop, trop chirurgical, mais il y a une...
3: Est-ce qu'on peut parler de conversion
5: ?–
3: Une sorte de... Cette chose incompréhensible qui est euh, que Dieu se fait homme, c'est incompréhensible, euh, rationnellement, philosophiquement. – Impensable, vous le Impensable. dites, impossible. – Eh bien cette chose, je n'arrive pas à la penser, mais je la ressens. Puisque tout d'un coup, je suis à un lieu où je suis en communication avec quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, dont je sens la vie, la chaleur, le corps et le regard. Donc le Dieu fait homme, dans cette contradiction absolue, je le sens. Et donc dans, dans mon expérience sensorielle, il n'y a plus de contradiction, c'est quelque chose que je ressens. Et ça, c'est le christianisme. Et que vous vivez dans l'Eucharistie, en plus. Oui. Donc, euh, voilà, oui, ma foi a totalement changé. Elle est. Bah, Peut-être qu'elle euh, est devenue complètement chrétienne. Alors qu'elle s'approchait du christianisme auparavant, je ne sais pas.
0: On a besoin d'un peu de silence <rire> pour. Euh... – Saluer d'ailleurs votre, votre sincérité, votre audace quand même. Vous l'écrivez, vous auriez pu ne pas l'écrire.
3: Euh, – Oui. – Vous auriez pu ne pas, pas aller jusque-là dans le récit. – Oui. Mais C'est un franchissement que j'avais fait 25 ans après ma nuit de feu. Donc, euh, mon expérience du désert, je l'ai raconté 25 ans plus tard. Quand j'ai fini par comprendre que ce qui m'était arrivé, je devais en témoigner, honnêtement, simplement. Euh, et que ce qu'on vivait n'était pas seulement pour soi, euh, mais devait être, euh, on devait en témoigner. Et, et donc là, j'ai été plus rapide au témoignage, parce que j'avais quand même eu ces, ces 25 ans de silence et de réflexion. Et puis cette décision désormais de, oui, de, 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 de partager... Euh, de puis, mais mais, mais d'en parler euh, à la fois comme un homme et comme un philosophe, c'est-à-dire, euh, j'essaie je, de montrer dans le livre comment euh, la raison ne suffit pas euh, à, à occuper tout le champ euh, de notre expérience euh, spirituelle et que, que la raison doit accepter d'être dépassée ou, euh, ou attaquée ou complétée euh, par d'autres champs. Et, et, et je veux en parler avec autant d'honnêteté qu que, que du champ euh, intellectuel, et donc avec simplicité. Mais, mais ce qui m'étonne, c'est que plus je parle de choses spirituelles, plus j'emploie le langage du corps. C est, c est, je l'avais déjà éprouvé dans la, la nuit de feu, et, et, et là, je le, encore une fois. – C'est pourtant l'incarnation ?– Oui, c'est ça. C'est ça. – Messieurs,
2: vous avez lu, vous avez entendu – Oui, c'est un livre tout à fait, tout à fait admirable. Euh, évidemment, ce qui est très beau, c'est la, la scène capitale, je sais comment dire, cruciale, oui. sans jeu de mots que vous, que vous, que vous évoquez. Mmh. Moi, j'étais très... Il y, y a deux mots que j'ai... Évidemment, vous, très très beau, par exemple, ce que vous dites de Lazare, en, en osant dire que finalement, Saint-Jean est un mauvais romancier, c'est absolu <rire> absolument délicieux. Euh, de de, 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 J'ai beaucoup, beaucoup aimé Le chemin de croix aussi, qui est un très oui. bon moment et qui mériterait d'être lu oui. dans un certain nombre de chapelles, dans un certain nombre d'églises. Et pour moi, il y a, a deux choses. Qui le sera d'ailleurs. Qui le pense. sera. le oui. sera. Et il y a deux choses qui sont vraiment, qui, qui résument, si vous voulez, pardonnez-moi d'être professoral, mais quand vous dites, il faut, et c'est finalement aussi le drame de notre époque, et je crois qu'on pourrait justement peut-être aller vers une fraternité et, et ressouder un peu nos forces, il faut accepter le mystère. Il il faut consentir au signe. Pour moi, tout est là. Mmh. Accepter le mystère et consentir, consentir
3: au, au signe. Oui, c'est difficile, ça. Moi, moi, moi je... Euh, ce livre, c'est d'abord mes proches, l'ont lu, donc je commence à avoir euh, certains retours, et... ils me disent... Ça leur ouvre des portes. Et je crois qu'en fait, beaucoup plus de, de gens que, que moi qui ose le dire, euh, ont des, des grâces, des révélations. Euh, des expériences euh, qui sont au-delà de la perception ordinaire, mais qu'ils les mettent dans une poche parce qu'une révélation c'est une révolution. C'est gênant, c'est encombrant, il faut tout repenser, il faut se redéfinir dans le monde, il euh, faut ch changer de frère <rire> ou, ou, ou élargir le terrain. C'est très inconfortable une, une révélation. Donc je, je pense que certains, hop, ils l'arrangent. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que ce livre, ce qui, il, rouvre, il, rouvre, il rouvre des poches fermées et, 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 et des portes fermées aussi. Je pense. Alexandre de Vitry, vous l'avez
4: vécu comment ce livre bah, D'abord, je trouve qu'on est vraiment avec vous, c'est un livre, on est embarqué avec vous, c'est très fort. Et puis sur une note tout à fait alors, non professorale, contrairement à ce que ma casquette laisserait penser, je, il se trouve que moi j'avais eu une expérience très forte au Golgotha, euh, pas la même que vous, hein, mais, euh, et que je raconterai pas, mais, mais euh, en vous lisant du coup c'était une expérience de lecture incroyable. Je me suis re retrouvé là-bas à nouveau, et ça m'a, enfin, je sais pas exactement comment le, le décrire, mais rechargé euh, ouais. à votre côté, et comme c'est en plus, une, enfin c'est au milieu du livre, mais ça devient une sorte de point de départ, où, euh, vous vous relevez après tous ces moments d'hésitation parce que vous insistez beaucoup sur votre côté voltairien mais vous êtes aussi généreux quand même vous essayez vous essayez de vous accorder quand même malgré tout euh avec les mmh. personnages qui sont autour de oui, vous, oui, dans le champ, volonté, dans oui, ces oui. moments-là. Oui, voilà,
3: péniblement de bonne volonté.
4: <rire> oui, mais bon, qui n'a pas connu ça dans ce genre de situation C'est ça qui permet de vous accompagner. Et puis, il y a cette espèce de départ voilà, au milieu du livre, et c'est voilà, très fort, une expérience de lecture très... Mais
0: comment vous recevez, euh, messieurs, euh, cette, euh, le fait qu'Éric et Malchute osent dire, ose parler de sa
2: conversion c'est quand même pas banal dans la littérature, aujourd'hui. – Justement, c'est très, très courageux et ça, ça mérite d'être salué parce qu'il y, y a une audace qui, pour certains, justement, euh, frôlerait une sorte d'impudeur, si vous voulez. Tout le monde n'ose pas. Euh, mmh. Moi, je n'ai pas vécu ce type d'expérience, donc je ne, peux pas, je ne peux pas le dire. J'ai peut-être une sorte de, de christianisme diffus, je mais sais je pas. – Je me souviens à vous
0: avoir questionné dans une autre
2: émission. Oui. J'avais essayé, oui. essayé de vous trouver, mais, mais non. non – Je ne pas... suis pas encore allé, je ne suis pas encore descendu dans, dans le Saint-Sépulcre, donc peut-être tout, tout est encore à, à venir. Ou à devenir Mais bon, non, j'ai trouvé
0: ça très beau. Et vous, qui êtes dans un milieu aussi euh, d'enseignants, d'universitaires, où la question de Dieu est peut-être, euh, alors justement, ténu. je
4: resterai pudique sur la question pour ma part. Mais en revanche, le, <rire> je pense que si le Vatican s'adresse à Eric Emmanuel Schmitt, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils savent que si quelqu'un peut raconter, c'est quelqu'un comme lui. Mais, euh, mais ma question, euh, c'est pas ça. C'est il va plus loin. Il ose le dire. Hein Comment vous recevez ça? Ben – C'est très important, il me semble que le christianisme repose sur des, des phénomènes de rencontres, l'Évangile raconte des rencontres, et une des missions de l'écriture chrétienne, que ce soit la théologie la plus spéculative ou des récits de vie, bon, c'est toujours restituer une rencontre pour rendre possible d'autres rencontres, je crois qu'il y a quelque chose un peu mmh. comme ça, dans le... et c'est ce que fait Eric Emmanuel bravo.
3: – La rencontre avec le div... Dieu ?– Oui, avec le Christ. Oui. – des... Le christianisme, c'est des relais de témoins ça aurait pu s'éteindre le christianisme quand se sont fermés les yeux du dernier homme qui a vu Jésus, mais non, c'est là que ça commence. Très beau aussi ce que vous dites d'Emmaüs.
0: Alors il y a un autre aspect qui est, qui est structurel, c'est à Jérusalem. Puis vous avez cette phrase, je voulais traverser Jérusalem, Jérusalem m'a traversé. Et, et, et c'est pas seulement Jérusalem, c'est tout ce que transporte cette ville, – Toutes ces contradictions, on n'en a pas parlé, vous avez un chapitre là-dessus, où vous êtes allé au mur, enfin, au, à tous les, dans, au pied de tous
3: les murs de cette ville qui est au pied des murs, euh, qu'ils soient euh, très anciens. – J'avais remarqué qu'il euh, y a deux éléments architecturaux fondamentaux, j'en parle, qui sont, qui sont le pont et le mur, et que notre époque détruit les ponts et construit les murs. Ouais. Voilà. Depuis deux ans, on n'entend parler que de ça. Construction des ponts, la construction des murs. – Et Alors ça... Bon,
0: c'est un, une autre partie. Je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure parce que je trouve que, effectivement, l'âme la, 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 du livre est dans ce que vous venez de raconter. Mais tout de même, Jérusalem, ce mystère, cette ville, c'est quoi bah,
3: Qu'est-ce que vous avez compris Oh, j'ai rien compris, mais j'ai eu une suscitation à essayer de vivre quelque chose. C'est-à-dire que la, la position unique de Jérusalem dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle est un lieu légitime de pèlerinage pour les trois monothéismes. Lourdes, c'est pour les chrétiens la Mecque, c'est pour les musulmans Jérusalem, c'est le lieu où vont les juifs, puisqu'il y a eu les deux temples et deux temples détruits, donc il reste le, le mur. C'est le lieu où vont les chrétiens, parce que c'est le lieu d'assomption et de réalisation de sa messianité de Jésus. Et puis, c'est le lieu triplement important pour les musulmans, puisque c'est là que, dans la tradition musulmane, Abraham tue, non pas lui Ismaël, mmh. enfin, manque de tuer Ismaël, de le sacrifier, le fameux rocher. Et puis, c'est là qu'il vient en songe. Et puis, c'est aussi là que, de là, il s'élève dans le ciel, après sa mort, sur son cheval et les, Donc, triple lieu de pèlerinage. Et ça, pour moi, ça montre que Dieu a un humour incroyable. Je veux dire, un humour insolent. Euh, C'est-à-dire, il nous oblige à aller là. Et ce qu'il nous dit, c'est pour ça que j'appelle mon livre Le Défi de Jérusalem, ce qu'il nous dit, c'est pas « Entendez-moi, mais entendez-vous ». Et c'est là qu'on retrouve au le défi thème de la fraternité.
4: – Au
0: défi de la fraternité et du fratricide. Ouais. – parce que violence, Oui, justement. Oui. – alors quand quand on Alexandre... voit
4: sépulcre l'atmosphère du Saint-Sépulcre est quand même extraordinaire. Oui. C'est des grands gaillards qui sont prêts à, à oui. se bastonner au moindre prétexte. – Ça arrive, et ça arrive. – Il y a des, des
0: rixes dans le... Alors, justement, cette, cette Jérusalem fraternelle, rêvée fraternelle, fratricide. Actuellement fratricide, mm -hmm. comment vous
4: la recevez-vous la Ce lieu Jérusalem, ce mystère de Jérusalem. Tout ce qu'on disait, et d'ailleurs, vous, vous, vous parlez aussi dans le livre de cette tension-là, très très forte partout, euh, qu'on perçoit partout dans la ville, et quiconque est à Jérusalem peut s'en rendre compte. Vous parlez aussi de ce syndrome de, 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 des délirants. Il y a des gens que oui, Jérusalem rend le, le, le
3: fameux syndrome oui. de Jérusalem. Oui. Ouais. Ouais. Vous et en je... souffrez
0: Avez-vous <rire> avez été, avez été atteint euh, – La fascination, une sorte de non, fascination. – Non, non, j'ai une
3: page pour, pour expliquer que cette notion de syndrome de, de, de Jérusalem, est, 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 est cette notion est absolument odieuse parce qu'elle elle exclut la possibilité de quelque chose en prétendant le décrire. Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire… – On a le droit d'être fasciné par cette euh, Non, non, mais c'est surtout, c'est une pensée qui dénie à l'avance qu'il puisse y avoir des phénomènes extrasensoriels. Je veux dire, donc, c'est un concept qui ferme et qui exclut, ce n'est pas un concept qui ouais. permet de travailler, ce n'est pas ouais. sérieux fut une inquiétude aussi, Jérusalem oui. inquiétée Ah ben ça que Jérusalem inquiète. Mais moi, moi, ce qui m'a surpris à Jérusalem, c'est comme, comme vous évoquiez toute cette violence qu'on ressent partout. Mais moi, très franchement, en partant, je me suis dit, mais moi, ce qui m'étonne, c'est pas que ça pète régulièrement, c'est que ça pète si peu. Mmh. Et, et je me dis, il y a quand même dans l'homme un fond irénique, une volonté d'entente, parce que franchement, c'est insupportable au quotidien. Les regards qu'il peut y avoir entre différentes ouais. communautés... – Vous décrivez d'ailleurs pendant le chemin de croix des choses. – Exactement, c'est absolument ouais. insupportable. Mmh. Je ne sais pas moi si je serais armé pour... Euh, en tout cas, je, je devrais m'armer pour arriver à vivre, à vivre ça. Et moi, je, je, c'est la première fois de mon existence que je constate une sorte de fond irénique chez les hommes pour arriver à supporter des situations aussi Odieuse.
0: La fraternité,
3: peut-être là, on ne la croit pas. Philippe Luguiou, cette Jérusalem.
0: Pas je je n'y
2: suis jamais allé. Ah oui comment vous l'apercevez bah Écoutez, je avec une envie, un désir de <rire> Vous allez y aller admirant, après je, serai, le livre de... je serai en retraite bientôt, donc c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Mais
0: vous l'apercevez comment vous ah, Je ne l'aperçois
2: cette... pas. J'ai lu, je, moi je l'aperçois dans l'écriture, si vous voulez, avec Comme. majuscule. Euh, mais je, je ne la connais pas, je ne me la représente même pas. Et donc je suis là tout à fait dans une sorte de virginité mmh. absolue. <rire> Alors
0: l'émission, je suis désolé, mais arrive à sa fin déjà. Et euh, comme euh, on approche de Pâques, euh, quels que soient euh, euh, les positionnements, et, et évidemment je, je respecte chacun, évidemment, comme toujours, euh, je vais vous poser une question qui est peut-être un des derniers mots de votre livre, la question de la joie. Euh, vous dites, au fond, à la fin, enfin vous, vous, vous évoquez, au fond, cette, cette, cette grande nouvelle et vous l'exprimez, que la conséquence de tout ça, pour vous, ça a été une redécouverte de, de, de la joie. Euh, vous, vous, êtes, vous êtes un peu... Vous savez plus quoi dire. Vous êtes... Vous de êtes, vous êtes, vous êtes, la joie, un cadeau de cette ampleur, pour moi, pourquoi je ne mérite pas ça La joie. Alors, cette joie, dans cette société fratricide, pas toujours fraternelle, dans cette société euh, bousculée, on, on en a une actualité terrible. Qu'est qu est ce que vous pourriez en dire chacun? Euh, et ça sera le mot de conclusion de l'émission qui commence.
2: En quelques mots. Je ne sais pas, la joie, on est dans le carême, donc euh, voilà, elle passe par l'épreuve du Grand Vendredi, elle passe par le, le triduum pascal et, et pour moi, la, la joie, c'est cette magnifique formule que l'on prononce, je crois, à la messe de Pâques, inscrite dans la liturgie, ils sont finis les jours de la Passion. Et c'est ça, la joie, justement, ils sont finis les jours de la Passion.
3: – Avec Emmanuel Schmitt.
2: moi, la joie, c'est la couleur
3: de ma foi. C'est-à-dire que ma foi, une... j'habite le monde avec confiance. Quand j'étais athée, je l'habitais avec angoisse. Je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance avec confiance. Et quand je ne comprends pas, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à comprendre derrière. Quand je regarde la mort, je me dis que ça sera une bonne surprise. J'ai confiance, je fais crédit à l'être, je fais crédit au monde créé. Et, 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 et la joie est vraiment la couleur, de, la couleur de ma foi.
0: Merci Alexandre de Vitry.
3: Il y a plusieurs grands livres de la joie qui sont malgré tout des livres inquiets
4: et pessimistes. La joie de Bernanos, le Que ma joie demeure de Jean Giono, qui sont des, des livres qui répondent à une angoisse malgré tout. Et je crois qu'aujourd'hui on peut être inquiet, certes, pour de multiples raisons, mais il y a aussi une grande possibilité de joie dans le monde contemporain que dont chacun peut faire l'expérience diversement dans le, le rapport avec les autres, dans la foi, dans euh, un émerveillement devant le monde. Enfin voilà, et donc, j'appelle chacun à, la, à cette joie-là, malgré toutes les inquiétudes du, du monde contemporain.
0: – Merci. On termine cette émission par cet hymne à la joie, <rire> euh, qui n'est pas naïve, qui est une joie profonde, celle de la foi. Merci à vous. – Éric Emmanuel Schmitt, le défi de Jérusalem, chez Albin Michel. Merci Alexandre de Vitry, le droit de choisir ses frères, pour l'interrogation, une histoire de la fraternité, chez Gallimard. Et merci à vous, Philippe Le Guillou, la Sainte au Rocher, euh, chez Salvatore, sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers. Merci surtout de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Parlez de ces livres, les les Parler de l'émission, c'est très important, vous nous soutenez, on le sait et on continue. Merci pour ce 15e anniversaire de l'émission. Nous avançons et belle montée vers Pâques. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique et très bonne soirée. Au revoir.